0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Hausmeister, das fünfte Rad am Vogonischen Dreirad. Lord Voldemark der mehr als siebenteiligen Vogonensager im Kampf gegen Götz Potter, Wolfmine und Ron Fitzley. Ich bin der nicht audiotaugliche Androide, der den Vogonenanwalt mit Freuden Verstopfungen verursacht und der einzige Android-Freak, der nerven kann wie ein Apple-Fanboy. Und dem sogar unterstellt wird, er wäre bestimmt schlau. Aber solche Dinge lasse ich mir nicht ohne Beise nachsagen. Heute gibt es kein A-High, kein Sum-Sum-Bienen-Update und auch der Saufbund wird trockengelegt. Die Vogonen sind abgeschalten, weil sie sich in der Sommerpause befinden und auf Squawns höllig Zeta Matratzen jagen, während ich mir wieder die Vogonen-Frequenzen kralle und eine nicht nummerierte und nicht markierte Folge sende. Ich werde keinen Deep Thought über Ironie und wie man sie erkennt machen. Das würde den Rahmen dieser Folge sprengen und Wolfgang müsste dann doch wieder Nachhilfe bekommen. Ich habe alle Tiefschläge der letzten Wochen sportlicher genommen als die deutsche Nationalmannschaft die aus bei der WM nach der siebten Runde und danke allen Hausmeisterunterstützerinnen und Unterstützern und Nicht-Unterstützerinnen und Nicht-Unterstützern. Wer bei den Vogonen-Ladrinen schrubbt, ist froh um jeden. Egal, ob Freund oder Feind. Wer meinem festlegen Redefluss bis jetzt standgehalten hat, darf jetzt einem hausmeisterlichen Brainstorm folgen zu einem Thema, das mir schon sehr lange unter den Schuppen brennt. Und zwar... Die dunkle Seite des technischen Fortschritts. Also über das, was nerven kann, an dem, was uns eigentlich die Arbeit erleichtern soll und auch das Leben angenehm machen soll. Ein Brainstorm alleine macht aber wenig Sinn, deshalb sitzt mit mir hier der Carsten, seines Zeichens selbstständige IT-Schlampe hier in Berlin und bei Twitter als fensterlos bekannt. Das aber nicht, weil er IT-würdig in einem fensterlosen Kellerraum wohnt, sondern, aber das kann er euch eigentlich auch selbst sagen. Hallo Carsten. Hallo Hausmeister. Wieso wohnst du denn nicht in einem fensterlosen Kellerraum?
1: Naja, manchmal ein bisschen Aussicht möchte man dann doch haben. Und wie du schon richtig vermutet hast, der Name rügt doch eher daher, dass ich in meinen frühen IT-Jahren doch zu sehr von Windows gestraft, geschlagen, gescholten. Gequält. Gequält, geknechtet wurde. Und jetzt, wo ich dann irgendwann mal selbstbestimmt über die IT-Landschaft herrsche, zumindest über meine, nutze ich das halt nur noch, wo ich es nicht umgehen kann. Also beruflich. Beruflich und privat gibt es halt auch so ab und zu mal im Bekannten- und Freundeskreis, die ein oder anderen, die man nicht bekehren kann. Und wobei ich muss auch sagen, ich bin kein Bekehrer. Soll jeder das nutzen, was für ihn das Beste ist? Und für mich ist es das Beste, wenn ich Windows möglich wenig nutze.
0: Ja, sage ich ja auch immer. Auch wurde mir ja nachgesagt, ledig ich hier so ein Apple-Becher. Aber das ist ein anderes Thema. Wir hatten ja schon öfter mal so ein bisschen dieses Thema, so, was uns an so technischen Sachen nervt. Du hast mir ja mal erzählt, dass du dich immer wieder freust, wenn du nach. Wochen mal wieder zocken willst an deiner Konsole und äh, dann erstmal ewig lange Updates machen musst.
1: Ja, das sind halt die Probleme, in die man reinläuft, wenn man diese Geräte nicht ständig benutzt. Das ist genauso, wie wenn du deinen Rechner, egal ob das jetzt ein Apple, Windows oder Linux ist, wenn du den wochenlang nicht benutzt und dann wieder anmachst, dann wirst du halt mit Updates geprügelt. So ist es nun mal. Bloß ja, ich gehe halt ran, will spielen und dann sagt mir das Spiel, ich brauche ein Update. Dann sagt mir vorher die Konsole, ich brauche ein Update. Ich habe mir die Konsole damals gekauft, weil es mich genervt hat, alle paar Wochen mir eine neue Grafiktreiber runterzuladen, damit irgendwelche Spiele flüssig laufen und irgendwelche Virensignaturen, damit der Rechner nicht infiziert wird. Und jetzt geht der ganze Murks für mich halt in der Form wieder los. Das
0: stört den Spielfluss immens. Äh, das glaube ich vor allem, man will ja sich dann mal schneller hinsetzen und äh, so ganz entspannt äh mal eine Runde zocken und wenn man dann erst eine halbe Stunde warten muss. Das ähm ist eigentlich der Plan, genau. Aber das Schlimme ist ja eigentlich, heute hat ja alles eine Firma äh, vom, was weiß ich, vom USB-Stick? USB-Stick über den Mixer, über die Uhr, äh, das ist Smartphones ja sowieso. Und ähm, das ist eigentlich eine Sache, die mich auch ein bisschen nervt. Man muss so vieles updaten. Mein Blu-Ray Player will ein Update, äh, der Kabelreceiver will ein Update. Und das finde ich schon sehr nervig.
1: Also die Frage ist ja, muss man dann wirklich updaten? Also ich habe unter anderem auch so einen kleinen Media-Player, so einen WD-Live-TV und da ist es mir halt öfter passiert, dass ich dann wieder downgraden musste, weil halt irgendein Update nicht funktioniert hat. Das führt jetzt dazu, dass ich auf irgendeinem letzten Stand, der für mich funktioniert, liegen geblieben bin. Ich mhm. habe alles das, was er braucht, er spielt oder was ich brauche, er spielt das ab, was ich möchte, macht keine Zicken und es gibt jetzt kein Update. Soweit ich auch weiß, gibt es keine neueren Funktionen, die für mich interessant wären. Ich habe die automatische Update-Funktion einfach ausgeschaltet, er läuft. Mhm. Weil sonst sitze ich da, will mir ein Video angucken, der sagt, das ist ein update Ach ja Gott, machst du schnell, willst dann gucken und dann geht es wieder nicht.
0: Das ist auch so der Haken, dass halt äh, manche Updates dann hinter eigentlich eine Verschlimmbesserung sind und äh, Eben. dies und
1: jenes Mal wieder nicht funktioniert oder sowas. Mhm. Wenn Gut. man gezwungen wird, diese Updates zu machen oder nicht rum kommt, dann ist das halt ein bisschen problematisch. Aber du hast schon recht, ähm, Lampen hast du heute, die LEDs, da hast du auch wunderbare Funktionen möglich hm. Aber ähm, da gibt es dann halt auch schon wieder Update hier, Update da und meistens ist es ja auch sinnvoll. Macht irgendwas besser oder du hast eine neue Funktion. Hm. Aber du musst halt immer wieder mehr Zeit investieren. Ja, das gut. muss man halt wissen.
0: Klar, ja. aber ich meine, du könntest natürlich auch hingehen, äh, zum Beispiel die Wii U bietet das ähm, Update im Hintergrund, während sie jetzt praktisch ausgeschaltet ist. Mhm. ist ja natürlich online, also Standby, aber... Könnte dann das Update ja auch da machen.
1: Das ist ja auch genau der Punkt, wenn, die, wenn du die neue Xbox jetzt mal... Also ich komme jetzt aus dem Xbox-Lager, sage ich mal, weil ich mir aus Gründen des Controllers keine PS3 damals gekauft habe, weil mir der Xbox-Controller einfach nur besser gefallen hat, mhm. lag mir besser in den Händen. Äh, bei der neuen Xbox ist ja wohl so, das läuft ja im Hintergrund. Und da das Ding ja mehr oder weniger ständig an sein kann, wenn man das zulässt, macht die das alles ja, was mich ja. momentan in meiner 360 so stört oder seit Jahren so stört. Mhm. Da würde ich diese Problematik wahrscheinlich nicht haben.
0: Ja gut, aber andererseits, man will auch nicht alle Geräte immer permanent im Standby haben. Das ist eben der andere und, Punkt, ganz also genau. Ich habe so eine Steckerleiste und <lacht> schalte alles ab, bis auf die Wii U und mein Kabelreceiver. Ja? Ähm, weil die zwei Sachen halt ähm, ja, online sind und irgendwelche Sachen machen können. Und äh, den, den Kabelreceiver kann ich auch über das Smartphone dann programmieren. Aber ja, das muss sicher. halt an sein. Ja. Ich finde es aber auch keine gute Idee, dass die immer dann ansehen müssen, aber gut.
1: Ja, die Sachen potenzieren sich halt einfach. Man mhm. hattest früher im Haushalt sagen, einen Fernseher, vielleicht das Kinderzimmer, irgendwann später noch einen, dann gab es ja. Radio und, und heutzutage, ähm, ja, äh, auch diese ganzen Smartphones und alles, ähm, das potenziert sich halt. Das ist an sich per se genommen einzeln nicht viel. Mhm. Aber wenn du dann schon mal zu zweit bist, jeder hat irgendwie ein Telefon, dann ein Tablet und, 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 und der, hier steht ein MacBook und, ja. das darf man ja gar nicht sagen, oder?
0: Ich habe auch äh, obstige Computer hier, ja. Ich gestehe. Deshalb kann mir ja keiner nachsagen, ich würde nur Apple bächen.
1: Naja, wahrscheinlich funktioniert der andere noch nicht.
0: <lacht> du meinst der mit dem Fenster. Ich ne sag jetzt gar nichts. Ich weiß schon, warum du fensterlos heißt. Ähm, ja, also Firmware-Updates nerven mich auch manchmal. Das ist unglaublich... Ähm und was dazu auch noch kommt, sind dann auch noch App-Updates. Wie du gesagt hast, Jetzt äh, an der Konsole sind es die Games und auf einem Smartphone sind es dann die Apps oder so. Mhm. Manchmal hat man dann ja fünf Updates auf einmal und äh, dies und jenes funktioniert dann auch wieder nicht. Also das ist schon eine nervige Sache. Aber das ist ja verständlich. Mich nervt es eher so bei so den Alltäglichen Sachen, was weiß ich, deine Kaffeemaschine will ein Update oder sowas, wo ich dann denke so, oh, was soll das? Wenigstens ist es heute einfach. Du hängst so ein Ding ins WLAN und dann macht das ein Update. Früher durfte man ja immer noch irgendwie einen PC haben mit serieller Schnittstelle und so. Mhm. Also wenigstens ist es heute schön einfach. Ähm, ein anderen Haken bei diesen Updates ist ja auch oder den ich da sehe, ist ähm, es werden viele Produkte auf den Markt geworfen wo man sagen kann, das ist eine Beta-Version. Mhm. Das heißt, du kriegst das Gerät, ja. super, es muss schnell auf den Markt äh, und du hast dann drei Haken, die irgendwie doch nicht so funktionieren wie versprochen und sowas und dann soll das irgendwann mit einem Update abgelöst werden und äh, gefixt werden und dann wird mal eine Sache gelöst und dann wird noch eine Sache gelöst, aber dafür geht was anderes wieder nicht. Und das finde ich auch ziemlich nervig. Also es gibt heute auch sehr viele halbfertige Sachen.
1: Ja, der Konsument wird praktisch als Beta-Tester teilweise benutzt. Mhm. Wenn ne, man möglichst ja. schnell nur auf den Markt kommen, damit man der Erste ist oder wenigstens zeitnah der Zweite ähm, man ist sich wahrscheinlich durchaus bewusst, dass viele Sachen nicht wirklich funktionieren oder nicht so funktionieren, wie sie sollen, aber das wird ja dann schon nachgereicht. Mhm. Ähm, ich kaufe mir auch kein Auto, wo das Lenkrad nicht richtig dran ist, wo mir dann jemand sagt, ja, so ziehen wir dem nach, wenn sie das nächste Mal zur Wartung kommen oder sowas. Mhm. Ähm, ist natürlich, der Vergleich hinkt schon ein bisschen, aber ähm, teilweise kommt man sich wirklich so vor, als ob man als Beta-Tester verkommt wenn sie es dann wenigstens so deklarieren würden und dann ja. sagen, okay, wir schmeißen die auch noch zum halben Preis erstmal raus, weil es ist noch nicht fertig. Wenn ihr es wollt, kauft es jetzt für einen halben Preis oder ein Drittel des Preises oder was auch immer. Und wenn ihr den ganzen Ärger, der möglicherweise dabei zu euch kommt, nicht haben wollt, ja, dann kauft euch das Ding ein Jahr später, wenn das ja. erste Service-Pack oder was auch immer draußen ist und die Sache läuft. Ist doch gerade jetzt die schöne Zeit dieser ganzen neun Uhren. Ja, ja die, ähm, ich nehme mal jetzt die Pebble von aus, also ich muss dazu sagen, ich habe weder die Pebble noch irgendeine andere, ich trage seit Jahren keine Uhr mehr und ich werde mir jetzt in nächster Zeit bestimmt auch keine kaufen, weil wenn ich dann eine Akkulaufzeit von einem Tag habe, was soll der hm. ja Blödsinn, wie kann ich sowas auf den Markt bringen?
0: Ja, das ich verstehe ich, ich, finde, ich nicht. Ich das geht auch nicht. Also ich habe mir die Pebble ja schon geholt, weil sie sechs sieben Tage bietet. Ja, eine wo Woche
1: mindestens, sowas muss drauf drin sein. Ja, Weniger das, ist nicht akzeptabel, ja. das geht nicht. Und ähm, vor allem, wenn das Ding da wirklich keinen Saft hat, dann ist es tot. Du hast dann nicht mal mehr dunkel irgendwie wenigstens die Uhrzeit dran. Die Dinger sind dann, also von der LG weiß ich und von der Samsung weiß ja. ich die sind dann einfach tot, weg. Ja, die sind tot. Dann trägst du praktisch äh, Akku mit dir rum, der leer ist. Äh, ja, wunderbar tote Elektronik. Ja, das Schlimme
0: dabei ist ja auch, dass äh, wenn du jetzt irgendwie verreist oder sowas, dann reicht es ja nicht, oh, Akku leer, du steckst dein Micro-USB-Kabel dran. Nein, den Anschluss haben die nicht. Die haben wieder was Spezielles, das musst du auf so eine Ladeschale legen. Das heißt, du packst dann für, dein, für deine blöde Smartwatch noch mal extra so eine kleine Dockingstation ein.
1: Und sowas. Ja, super, ich hatte sonst gerade gedacht, ich packe mir mein Akkubar, äh, Akku-Pack um den Arm, mhm. binde mir das mit Gaffer tack <lacht> ja, und dann in die genau. Uhr rein und dann habe ich eine Woche Laufzeit. Also ja, nee.
0: Um da kannst du ja schön noch die Dockingstation dazu packen. <lacht> das wäre super. Androide ja? <lacht> bist du dann. Naja, also das ist eine nervige Sache mit diesen, mit diesen ganzen Updates. Ähm, was dazu ja auch noch kommt, ist, äh, Elektronik ist heute irgendwie auch so ein bisschen so diese ganze Wegwerf-Gedöns. Äh, also es ist ja nicht mehr so, dass du heute irgendwie dein Smartphone dann noch irgendwie erweitern kannst oder irgendwelche Technik. Äh, ich finde auch, Apple macht das ja ziemlich brutal, äh, so ein MacBook zusammenbauen, alles schön zu pappen. Äh, das ist, iPhone ist ja genauso. Äh, bloß keinem was dran machen lassen, bloß nichts machen lassen. Es wird zwar getauscht, sie sind ja sehr großzügig, aber... Wenn es nichts mehr taugt, weg damit, egal was es ist.
1: Glaubst du ernsthaft oder glaub, bist du ein Vertreter dafür, der glaubt, dass das gemacht wird aus Kostengründen? Also um möglichst viel zu verkaufen und nicht wirklich aus Designgründen? Also Design mhm. meine ich jetzt nicht vom äußeren Design, sondern halt, es bringt ja auch Vorteile, dass das so gemacht wird.
0: Ähm, sagen diese
1: dünne Bauweise, ja? entschuldigung, aber diese dünne Bauweise zum Teil und die langen Akkulaufzeiten könnte man wahrscheinlich... Ich bin dann kein Experte, aber könnte man nur, nur schwer erreichen. Und es gibt auch zunehmend jetzt Hersteller von Windows-Club-Computern, ähm, die genau dieselbe Schiene inzwischen fahren. Da ist der Akku mehr oder weniger mhm. nicht tauschbar. Ich habe einen Ultrabook von Lenovo, das muss ich unten komplett aufschrauben und habe einen Akku zwar drin, den kann ich selber noch tauschen, aber mit einem ganz kleinen Steckerchen, da will man mhm. eigentlich gar nicht ran, wenn man nicht weiß, was man tut. Und ähm, man hat auch gewisse Vorteile durch diese Bauweise mhm. und ich, ich glaube nicht wirklich, dass das dass da jetzt irgendwie in der Chefetage entschieden wird, so, wie können wir jetzt den maximalen revenue hier raus machen? Ach ja, wir verkleben das mal alles, dann müssen die möglichst schnell wieder getauscht werden. Wir sind doch sowieso schon in der Zeit, dass viele Leute nach einem Jahr ihr Funktionierendes vollkommen in Ordnunges hm. Smartphone wegschmeißen oder weggeben und sich ein neues holen,
0: weil ja. es neu ist. Ja, weil es neu ist. aber Und das Nutzen ist ja, tun sie
1: nicht ein Drittel der Funktionen. Ja,
0: äh, ja, aber das ist ja auch wieder so diese Marketingstrategie, dass man ja. äh, Samsung Galaxy S irgendwas ist da und es ist da und schon wird das nächste angekündigt. Irgendwie müssen wir ihren Umsatz steigern und ähm, also weil die Konsumenten
1: mitmachen. Das ist ja genau der Punkt.
0: Ja, aber ich würde sagen, ein großer Teil der Kunden sind doch die, die einfach sagen so, oh, da gibt es ein Neues, ich brauche das aus irgendwelchen Gründen, die meistens ja keine sind. Mhm. Äh, das Ding hat eine höhere Auflösung. Ja, scheißegal, was bringt mir das? Ähm, und deshalb denke ich schon. Also ist Marketing einmal immer neue Modelle rauszubringen, dass die Leute was Neues kaufen. Klar. Und so alte Geräte verlieren ja unglaublich schnell an Wert. Das heißt, du kriegst jetzt dein S5, das vielleicht vor einer Woche rauskam, aber ein halbes Jahr später, was ist damit dann noch? Mhm. Dann ist es vom Neupreis her schon wahrscheinlich ein Drittel gefallen und gebraucht kriegst du dann, naja, also wird es verschenkt und man kauft sich das nächste. Ja. Aber ich denke auch, das ist auch ein gewisser Grad an Marketing und auch aus Kostengründen, dass die Geräte halt so gebaut werden, es wird alles verklebt und sowas. Ähm, weil natürlich ist es für mich günstiger, wenn ich da einfach mal so Tube Patex reinhaue und drück alles rein, als dass ich da 17 Schrauben irgendwo verbaue. Erstens sind die Schrauben wahrscheinlich teurer und zweitens ist es mehr Arbeit. Mhm. Ja, ja, ist richtig. Deshalb äh, ist das, glaube ich, schon... Also ich
1: finde, in beiden liegt so mhm. ein bisschen die Wahrheit ja. und da wird wahrscheinlich dann auch äh, <lacht> letztendlich das liegen, was sich Apple und die anderen Hersteller dabei denken. Letztendlich, wenn man es wirklich runterbricht, ist es eine Frage des Konsumenten, ob mhm. er das alles immer so mitmacht ich glaube, so langsam einige Leute wachen, ne, aufwachen ist übertrieben, aber merken jetzt halt schon, dass es irgendwie Zyklen sind, die sind einfach langsamer übertrieben. Man kann es nicht aus einer Firma kann verstehen und man möchte mhm. auch Innovation mhm. haben und ähm, ich weiß jetzt nicht, wir reden jetzt aber hier 10, 15 Minuten schon. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt der ganzen Technik hier feindlich über, äh, eingestimmt sind. Im Gegenteil, wir sind ja mit einer der Ersten, die jeden Blödsinn ja. kaufen, der da ist. Ja. Ja. Und ja. Ähm, uns natürlich auch darüber aufregen, wenn es dann nicht funktioniert, obwohl es gerade mal neu auf dem Markt ist und wir genau wissen, wo wir mhm. reinlaufen eigentlich. Ja. ja ähm, aber es ist halt schon so, dass ähm, man kann heute auch wunderbar noch ein 4S, also ein iPhone, wunderbar benutzen für den normalen Anwendungsfall. Ja, absolut. Ich finde es halt bloß immer traurig, wenn man diese Geräte benutzt, die ja nur auch nicht gerade günstig sind und dann nur die rudimentärsten Sachen damit macht. Ähm.
0: Jetzt bleiben wir doch beim, beim iPhone-Beispiel. Warum haben so viele ein iPhone? Kauft sich ein, ein Smartphone für sechs, 700 Euro und nutzen WhatsApp, SMS, Telefonieren, Mail, was sie auch mit einem günstigen. Und da ist doch wieder auch die Marke. Die Marke zählt. Und das ist ja und das das Umfeld.
1: Das unterschätzt nicht das
0: Umfeld. Äh, genau. Und äh, es wird zwar immer gesagt, ja, das passt doch super in die Apple-Welt, aber ich würde einfach mal behaupten, dass der Großteil der iPhone-User zu Hause einen Windows-PC hat oder, oder, oder. Aber andererseits sehe ich auch viele Leute, die irgendwo mit einem MacBook im Café sitzen oder sowas äh, und nebenbei auf ihrem Samsung-Dings spielen. Also, das kann man jetzt nicht. Das so eine schließt das andere nicht aus. Eben. Ja.
1: Also, das, das ist schon richtig. Aber ähm, ich beobachte, das bei mir im Bekannten- und Freundeskreis halt schon diese. Ähm, Apple-Geschichte funktioniert. Also wenn man ein iPhone hat, dann greift ja. man auch eher zum iPad. Ja. Und ähm, macht bei vielen dann auch Sinn.
0: Mhm. Äh, sehe ich ja auch so. Also ähm, warum soll ich mir nicht dann so, so meine eigene Welt da zusammenbauen? Äh, ich habe jetzt ein Foto, das habe ich gerade geknipst und schwupp ist es auf dem MacBook und so. Das passt ja auch alles. Ist ja, auch ja. alles schön und gut. Ähm, ich sehe nur nicht den Sinn da drin. Ich sehe das als eher so pragmatisch halt. Ich braucht das, das und das. Und das tut auch das 300-Euro-Smartphone.
1: Ja, du hast aber auch gewissen technischen Kompetenz, Sachverstand dahinter. Ja, und ja. wenn man das Ding nur benutzen will, um zu browsen, um E-Mails mhm. zu verschicken und dann mal Fotos vielleicht hin und her zu schicken oder man hat irgendwas von FaceTime gehört, mhm. Dann ist das natürlich für jemanden, der in der Welt nicht zu Hause ist und nicht zu Hause sein möchte, was ich durchaus auch verstehe. Ich habe die Funktionsweise eines Ottomotors rudimentär im, im Kopf. Ich kann ihn aber nicht auseinandernehmen und zusammenbauen, dass ja. er dann noch funktioniert. <lacht> ähm, wenn man dann so ein iPhone hat und dann merkt, okay, auf dem iPad, das funktioniert ja genauso und wups, ich kriege das auch noch vom Fernseher rauf mit so einem Apple-TV oder was auch mhm. das ist für mich okay, dann ist das ja in Ordnung. Ja? Ja. Und das ist ja genau auch diese Marketingstrategie, wobei ich das nicht negativ meine. Die funktioniert da auch.
0: Das muss man auch zugeben, ich finde iOS einfacher in der Bedienung, weil du aber auch weniger Möglichkeiten hast. Also du kannst Android so umfangreich anpassen, allein schon die Homescreens oder so, das verstehen schon einige nicht und Widgets, was soll das? Und da sind wir eigentlich jetzt so bei der allgemeinen Bedienung. User sind oft schon mit einem stinknormalen Rechner oder System manchmal schon überfordert.
1: Also nur ganz kurz, da kann ich, würde ich dir ein bisschen widersprechen. Wenn du jetzt neu in die Apple-Welt einsteigst, dreifach tap hier und wisch da, okay. das kannst du kaum jemandem also so wirklich so beibringen. Drei Finger, wisch ja. und dies und das, du hast recht. Wenn du ein ja. bisschen mehr machen möchtest, als wirklich nur WhatsApp und E-Mail mhm. und, und vielleicht mal FaceTime, das ist schon schwer geworden. Wenn du da reingewachsen bist ja. vor einigen Jahren oder damit angefangen hast, dann da ist das okay. Aber jetzt, ich würde nicht mehr sagen, das ist so viel einsteigerfreundlicher, wenn man dann auch ein bisschen tiefer möchte. Bei Android, du hast recht, man kann da sehr viel einstellen, der Punkt ist, man kann. Ja, klar, man, muss man muss es nicht. aber auch nicht. Man kann sich aber auch verkonfigurieren, das passiert mir auch selber immer noch. Äh, absolut, Ja, Ich habe teilweise dieselbe Version auf dem ähm, Smartphone als auch auf dem Tablet und merke dann, irgendwie funktioniert hier was nicht, weil ich da wieder mhm. was anders eingestellt habe oder sowas. Ja, ähm,
0: klar. Da sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei der Philosophie und so weiter, der Systeme. Das lassen wir mal lieber, sonst fange ich hier mein apple gebäche an. Aber ähm, zum Beispiel ist es ja auch so eine Sache, manche sind ja schon mit einem stinknormalen Windows überfordert. Die brauchen eigentlich nur fünf Icons auf dem Desktop und sonst gar nichts. Äh, die wundern sich dann, was sind denn diese vielen kleinen Bildchen da unten neben der Uhr? Ähm, egal. Die kriegen nicht mit, dass irgendwie die Meldung in der Mitte auf dem Bildschirm aufgepoppt ist und die, die erst wegklicken müssen, die klicken dann wie wild da oben auf dem Programm rum. Das geht nicht mehr, ist doch alles scheiße. Ja, klicken erst mal die Meldung weg. Ich finde, das ist heute alles nicht mehr einfach, intuitiv. Man muss sich erst damit befassen, bevor man es nutzen kann. Und das finde ich eigentlich schon ein bisschen ja traurig. ist. Was ich halt so ein bisschen vermisse, ist so ein... Anfängermodus und einen Expertenmodus. Den gibt es ja in manchen Programmen oder Apps. Warum kann ich nicht einfach in Windows alles ausblenden, was oder ich für den User alles ausblenden, was er nicht braucht?
1: Gab es nicht mal so eine Windows-Starter-Version? <lacht> ähm, <lacht> also, wir sind ja beide nur schon ein paar Jahrzehnte auf der Welt und wir haben auch noch die Zeit erlebt, wo ein Rechner startete und dann ein Prompt blinkte. Das war jetzt nur auch nicht gerade anwenderfreundlich. Du musstest ja. dich damit auch beschäftigen. Das stimmt. Da hat es natürlich auch nur Leute getroffen, meistens, die sich damit beschäftigen wollten oder die es halt beruflich brauchten. Aber die, die es beruflich brauchten, hatten dann... Schulungen,
0: äh, Lehrgänge. Ja, das. Oder die hatten halt ihre fünf Befehle im Kopf, wie sie ihr Programm starten. Und bis fertig, die
1: Fensterchen kamen. Ja, bis ja. die Fensterchen <lacht> kamen.
0: Und dann wurde es kompliziert. Äh. Nee, also... Äh, aber ich finde es heute einfach nicht mehr einfach. Auch... Du hast in jedem System. War es wirklich
1: mal einfach? Das ist auf die Frage.
0: Nee, aber ähm, ich hätte gerne ähm, für Otto normal Anwender, also jetzt nicht so Leute wie wir. Wir sind das, wir richten das für die Leute so ein. Und die müssen wirklich äh, von mir aus unten, Windows 7 hast ja schön deine Programme unten oder macOS hast ja auch deine, nur deine Icons unten. Du hast da deine fünf Icons. Basta, fertig, mehr hast du nicht. Das Drucker, alles ist drin, es funktioniert alles. So sollte es sein. Und so brauchen das meiner Meinung nach auch viele stinknormale Anwender.
1: Das kannst du aber als Dienstleister kannst du Windows so konfigurieren. Das ja, ist natürlich das Entschuldigung, Arschvoll Arbeit. Eben. Und dann machen wir den Leuten klar, wenn sie dann irgendein anderes Programm wollen oder mhm. warum ist mein Solitär hier nicht?
0: Äh, absolut. Und, und dann äh, gehen
1: natürlich die Diskussionen los.
0: Vor allem geht es dann so Hä? warum hat der Nachbar da noch dieses Icon und so, mhm. das will ich auch. Und deshalb ist es eigentlich jetzt wieder so, dass man den Leuten einfach alles hinschmeißt und die sich dann damit abgeben müssen. Also dann aber an 90% nicht brauchen oder sowas, aber drin rumklicken und doch mal irgendwas verbocken. Ja, das ist halt dann so der Haken. Aber also das es ist halt...
1: Äh, ich weiß nicht. ich glaube, das ist seit, seit... Vielleicht schon die ganze Zeit, seitdem es PCs gibt. Die Dinger mhm. sind für die an meisten Anwendungsfälle viel zu mächtig gewesen, viel zu kraftvoll für eine Textverarbeitung und E-Mail. Da braucht man keinen Dual-Core, braucht man keinen Quad-Core, braucht man eigentlich gar nichts. Man könnte theoretisch in der heutigen Zeit mit diesem ganzen Armkram und in Strom sparen, könnte man zurück. Man könnte das auch machen. Teilweise würde es ja auch gemacht. Ubuntu hat es so ja unter Linux mal probiert und da schreien dann viele Leute gleich auf. Mir werden meine Möglichkeiten genommen. Ich werde bevormundet. Ähm, man muss natürlich auch sehen, Leute, die da aufschreien, das sind meist so Menschen aus unserer Filterblase, möchte ich mal sagen, die halt mhm. auch im IT-Umfeld irgendwie beruflich zu ja. tun haben oder halt wirklich Kompetenz da haben, die das nicht toll finden, dass ihnen da irgendwas vorenthalten wird oder weggenommen wird oder was sie nachkonfigurieren müssen. Ähm also ich finde den, den Schritt mit Windows 8 bzw. 8.1, das ist ja, man kann sich daran wirklich streiten, aber es ist, habe ich so den Eindruck gewonnen, für viele, wenn man sich darauf einlässt, besser bedienbar. Und ich finde es interessant, dass Microsoft mhm. anscheinend jetzt wieder zurückgeht. Die scheinen wohl dann doch zu viel Druck mhm. bekommen, wahrscheinlich eher aus dem Unternehmensumfeld, wo ich ja. einfach mal rum denke, also das ist jetzt, was ich mir so zusammenreime, auf lange Sicht werden die halt in Enterprise gehen. Die werden den Konsumermarkt irgendwie sein lassen. Den wird zwar nur, wird die PCs mit Windows zwar noch kriegen, aber ihre Haupteinnahmequelle wird sich irgendwann wechseln. Das wird dann irgendwie auf die Surface-Schiene und ins Enterprise-Geschäft neben IBM irgendwie gehen. Ja, und und so Apple dann. Na, IBM und Apple. Die haben doch
0: jetzt diese Bing-Version von Windows, die ja kostenlos ist, aber irgendwie Werbung einbindet. Also ich denke ja. mal, wie du schon sagst, irgendwann wird der Konsumermarkt für Microsoft kein Gewinn mehr abwerfen, das ist dann vorbei. Aber äh, ich finde halt, Windows 8 ist zu sehr auf Touchscreens ausgelegt. Klar kannst du es auch mit der Maus bedienen, aber da finde ich macht es nicht mehr so viel Sinn. Ähm, ja, Ich fand, es war einfach so ein, so ein vermurkster Versuch, zwei Welten zusammenzubringen, die nicht zusammenzubringen sind. Du kannst auf deinem PC deine normale Oberfläche haben. Das System kann ja von mir das gleich sein. Äh, aber auf deinem Tablet, auf deinem Touchscreen, auch wenn du einen Monitor mhm. hast, Touch Monitor okay, machst du dann Windows 8 mit den Kacheln, aber mit der Maus finde ich das äh, nur bedingt bedient. Ja,
1: zumal es ja ständig hin und her wechselt. Du tippst hm. auf eine ja. Kachel und dann geht er wieder in seinen Desktop-Modus ja. und so was. Und wenn das, wenn die Grafik dann nicht schnell genug ist, siehst du das halt auch noch und siehst unten die hm. Leiste und so was und das geht halt nicht. Ne? Das ist, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, da wird dann was auf den Markt geschmissen, was eigentlich vielleicht nicht richtig fertig ist. Ja. Gerade in der Softwareentwicklung ist es ja nun mal auch so, wenn du es wirklich so haben willst, wie du es letztendlich haben möchtest, dann mhm. vergeht schon wieder so viel Zeit, dann möchtest du neue Sachen mit reinmachen, dann musst du dich der aktuellen Situation anpassen, dann bringst du es nie raus. Du ja. brauchst irgendwann den Punkt, wo du sagst, es muss jetzt einfach raus. Und bis dahin müssen die wichtigsten Sachen drin sein mhm. und alles andere wird später gefixt. So ist es heutzutage leider, weil ja. die Konkurrenz ist zu groß und vor allem, du bringst die Software halt sonst nie auf den Markt.
0: Du findest ja, immer stimmt.
1: irgendwas, ob du jetzt die Ecke mehr runter haben willst oder das Runde mehr eckiger haben willst oder es kommt auf immer ein neuer CEO, ähm, der sagt, das ist also alles Blödsinn, wir fangen nochmal von vorne an, aber in zwei Jahren muss es fertig sein. Hm. Ja. Wir leben in einer schnellen Welt und gerade in der Technik.
0: Ja, das stimmt. Da fällt mir gerade noch so ein, ein schönes Beispiel ein, ähm, jetzt mal ganz weg von diesem Computergedöns, was mich total nervt, sind die Kassen bei den Discountern. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ähm, dieser Ablagebereich nach dem Scanner. Es ist unglaublich, du stapelst vorne auf das meterlange Band alles drauf und dann zieht die Kassiererin alles rüber, so beep 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 und baut da so einen Turm hin mit deinen Sachen, während du gerade mal dann vorbeifährst an der Kasse und äh, ich verstehe nicht, wie, was für Designer da die Kassen gebaut haben, dass die hinten dran so einen kleinen Bereich haben. Wenn da jetzt irgendein so Ohmchen kommt mit ihrem, so einem rollenden Einkaufswagen oder sowas, legt ihre 17 Sachen vorne aufs Band, die hat das letzte Ding hingelegt, dann hat die Kassiererin schon in so ein so einen Jenga-Turm aus ihren Waren hingebaut und äh, die Oma fährt dann da an der Kasse vorbei, will einräumen und schon sagt die Kassiererin Kassierin so, 1698. Dann kramt die Oma ihr Kleingeld raus und das hält alles nur auf. Und die Kassiererin ist dann da, die hat dann schon ihr Geld rausgegeben und äh, ja, ist dann nervös mit den Fingern am Trommeln, weil die Oma noch ihren Kram einräumt. Rewe zum Beispiel hat noch so Kassen und das finde ich so genial. Hinten viel Platz und dieses Brett, das die immer so hin und ja. her
1: schieben. Ich wollte auch gerade einhaken und sagen, du gehst einfach in die falschen Läden einkaufen. Ja, das kann sein, aber die sind hier gerade in der Nähe. <lacht> ich kenne die Problematik ja auch, selbstverständlich. Du hast schon recht, die ich sag mal, etwas höherpreisigen Lebensmittelgeschäfte, hm. Edeka, Kaiser, Steve, ja. die haben das ja genau nicht. Wer hm. hat das? Das sind die Discounter, die halt darauf aus sind, möglichst schnell die Leute durch die Kasse zu kriegen und möglichst ja. wenig Platz für die Kassen zu benutzen, damit sie mehr Ware in den Laden bekommen. Ähm, hast du mal mhm. versucht oder stell dich mal hin und fang dann in deinem Portemonnaie an, irgendwie deine Centbeträge rauszukramen. Mhm. Die Kassiererin kriegt schon eine Fresse. Der Nächste hinter dir, der wird auch schon nervös äh, und du anfängst langsam die CIC-Karte rauszuziehen. Ja. Dann, dann fängt es ja schon an rot zu werden, weil du deine 4,80 Euro mit Karte zahlen willst. Mhm. Ähm, aber du hast, man hat ja heutzutage auch schon den Druck, dass man die Sachen möglichst schnell dann wegpackt und bloß zur Seite, damit man dann
0: weg ist. Ja, aber... Äh wenn jetzt dieses Ohmchen dann vorne steht und muss den Kram wegräumen, dann fangen die doch schon Plakate an zu schreiben, äh, wir wollen auch reinkommen oder sowas, äh, weil das einfach nicht, meiner Meinung nach, nicht durchdacht ist. Die bremsen sich selbst aus an diesen Kassen. weil und Das hat auch, die auch mit die sind, der Anzahl der Kassen zu Die tun. sind meistens
1: schneller, als du einräumen kannst. Ja. Und ähm, Du musst den Wagen dahin schieben und einen hm. großen Arm nehmen und einmal ratsch und genau. die Eier in den, Ka in den Wagen Eier, fallen Eier
0: Joghurt und Klar. alles schön, dass das nur so reinklappt. Ja, wunderbar. Ich meine, ich habe mir inzwischen schon angewöhnt, ich mache da nicht mehr Großeinkauf, ich kaufe da so 10, 20 Sachen maximal oder sowas und, und pack so sie rein. dann in den Pappkarton ein. Nein, <lacht> Ich hole dann auf einen Packkarton, wo ich dann alles drin habe und dann lege ich es aber in der Reihenfolge aufs Band, in der ich es auch wieder in den Karton packe. Mhm. Und ich bin dann eigentlich immer so die Räumt und ich habe dann alles hingestartet und dann sagt die mir 1798, dann kann ich auch gleich bezahlen und bin weg.
1: Aber, wie gesagt, aber du hast
0: dich schon angepasst der Situation, das ist dir klar, ne? Genau, aber die sollen du sich an mich anpassen. Nicht, du passt dich an. Die sollen sich an mich anpassen. Ja, ja. ja Offensichtlich ja, das, tun sie das nicht. Und Das ist halt so, so eine Sache. Wo ich, wo ich dann manchmal da stehe und denke, so, ah, und du stehst dann hinten an der Kasse, die hat schon alles abkassiert und dann räumen die dann noch rein und das kann einfach nicht sein. Naja, Thema packen. Äh, aber wo ich gerade mich so schön aufrege, was ich in letzter Zeit auch wieder gemerkt habe, ist, dass dir Kabelsender verbieten vorzuspulen.
1: <lacht> Hast du so irgendwo? Ähm, ich muss dazu sagen, ich gucke relativ wenig Fernsehen. Ähm, also ich habe das ich, früher schon erlebt, als es denn losging, dass man das irgendwie auf Festplatte aufnehmen konnte, mit, Fest, mit Festplattenrekordern halt, mhm, ne? dass man Werbung nicht überspringen kann. Teilweise bei bestimmten ja. Sendern habe ich gehört und ähm, ja, das ist dann halt so eine Sache. Ich habe
0: ich hab letztes Mal eine Serie aufgenommen und dann denkst du so, ach schön, guckst nachher weiter. Und dann guckst du, also einen Tag später guckst du es dir dann an und denkst, äh, die erste Viertelstunde habe ich schon gesehen und du darfst nicht vorspulen. Yes. Dann dann ich verstehe versteh die Sender nicht. Die sollen Von mir aus können sie es gerne bei der Werbung machen, dass ich gezwungen werde, die 5-Minuten-Werbung mir anzugucken. Dann gehe ich halt gerade so lange pullern. Das wäre so. für
1: mich nicht akzeptabel, wenn mir jemand dass von außen vorschreibt, wie ich meine Medien zu konsumieren habe. Auf gar keinen Fall. Das, das wäre nicht. mir wirklich... Aber wenn Nein. ich jetzt eine halbe Stunde vorsprühe, mhm. dann, nee. dann lösche ich das gleich wieder. Dann gucke ich auch denen ihre Kackwerbung. werbung naja, Das ist doch die ähnliche Problematik, wie es früher mit den DVDs war. Wenn du dann gucken wolltest und die so gesperrt waren, dass du dir jeden Kram am Anfang erstmal mal anguckst. Ich das ist fbi war, ja. Wie gesagt, mhm. ich gucke relativ wenig. Ähm, FBI Warning und der ganze Spaß, der dann mhm. kommt. Und dann teilweise musst du dir auch noch diese komischen Vorschauen angucken von, von den nächsten drei oh, DVDs, die das dann irgendwie... Ist so jetzt. Ja, ja. Und ähm, damit vergrault man sich natürlich auch eine Menge Leute. Ja, absolut. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe wirklich keinen Schmerz damit, wenn, wenn Sachen im öffentlichen rechtlichen Fernsehen liefen und ich die nicht sehen konnte oder die in der Mediathek nicht mehr verfügbar sind, dass ich dann halt auf eine entsprechende Seite gehe und mir die runterlade, wenn es halt eh schon öffentlich gezeigt wurde ähm, und ich meine Gebühren gezahlt habe. Ja,
0: also ich bin jetzt auch eher so, dass wenn ich jetzt irgendwie eine Sendung sehe und denke, die nehme ich mir auf und gucke es mir später an, dass ich dann denke, ach, leckt mich, das lade ich mir auch morgen bei Online-TV-Recorder runter ja. oder sowas.
1: Oder du kannst dir teilweise, wenn du die Sachen in den offiziellen Apps angucken willst, ähm, hm. teilweise erst ab 20 Uhr oder sowas angucken. So, echt? Ja, weil es so. ab 16 ist oder ab 18 oder was auch immer. Ja,
0: das macht in der App sehr viel Sinn. Ah, naja, okay. Und
1: ich meine, ich kann, einerseits kann man es nachvollziehen. Ja, das hat alles mit Jugendschutz zu tun und ja. ist auch vernünftig. Andererseits denke ich mir, ähm, gibt es eigentlich andere Baustellen, wo man eher mal gucken könnte, dass man da für die Jugendlichen aufpasst oder ein paar Hürden wenigstens aufbaut. <lacht>
0: Ja, es ist immer so eine Sache. Ich meine, es gibt ja auch diese diese Jugendschutzpin, die du dann an so einem Receiver oder sowas hm. eingeben kannst und sowas. Aber äh, ich würde sagen, dass in den meisten Fällen sowas sowieso nicht gemacht wird. Also Eltern, die sich nicht darum kümmern, was das Kind konsumiert oder äh, spielt oder sowas, die geben auch keine jugendschutz ein oder sonst was und die lassen vielleicht auch ihren Playboy da offen auf der Couch liegen oder sonst irgendwas. Also das ist in meiner, also aus meiner Sicht heraus in den meisten Fällen einfach eine Sache der Eltern, der Eltern. Das ist Das ist
1: selbstverständlich. Das heißt nicht umsonst Erziehungsberechtigte ja. beziehungsweise die, Leute, die Eltern sind dafür verantwortlich. Ich muss aber sagen, ich finde es dann eher besser, man konsumiert vielleicht mit den Kindern oder hat ein Auge drauf, als dass man es ihnen komplett verbietet, weil dann machen sie es beim Freund, beim Nachbarn, wo genau das ja. nämlich ist, wo die Eltern arbeiten sind oder halt nicht die Medienkompetenz an den Tag legen können wollen oder wie auch immer oder die Kinder damit ruhig stellen wollen. Hm. Ähm, wenn heutzutage jemand etwas gucken will, dann kriegt er seine Wege. Also früher genau, war es noch ein absolut. Problem, in die Videothek zu gehen und Filme ab 18 zu bekommen, hm. wenn man 15 war oder jünger oder was. Und keine älteren Freunde hatte oder die nicht verfügbar waren, das war noch problematischer. Heutzutage ist das doch ein Witz.
0: Ja, pf, klar, heute äh, sitzt der Pimpf da mit seinem Laptop in seinem so Zimmerchen und ja.
1: Und wächst damit auf, dass es toll ist, eine Frau mit drei anderen Kernen zu begatten, weil die lacht ja dabei. Hm. Ja.
0: Wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> <lacht> naja, aber ähm, ich finde halt, das macht auch wieder vieles komplizierter. Und ich habe so das Gefühl, ähm, ich habe da mal einen Tweet gesehen, da hat dann einer äh, Fahrkartenautomaten verglichen. Deutschland und irgendein anderes Land, ja, ja. wo dann in Deutschland erstmal eine kilometerlange Anleitung war, 43.000 Knöpfe und äh, Funktionen und äh, Schlitze für Karte, Geld und was weiß ich was. Und dran war irgendwie so ein Automat, so ja Touchscreen und ein Eingabe-Ausgabe-Fach für also Geld mhm. und Karte. Ähm, und da kann ich jetzt eigentlich ganz gut mitreden, wenn ich die, den öffentlichen Nahverkehr München und Berlin vergleiche, ist das schon ein riesiger Unterschied. München hat erstmal vier Zonen und noch Ringe, viel kleiner. Äh, ja viel kleiner, ähm, aber ich habe da noch nie München so richtig durchgeblickt. Ich hatte das Glück, ich hatte immer eine Monatskarte. Aber wollen Sie von da nach da fahren, kaufen Sie eine Streifenkarte, knicken Sie für diese Entfernung drei Dinge ab, vier Dinge ab und äh, stempeln Sie das ab und Sie haben dann so und so viele Umsteigemöglichkeiten, dürfen so lange bleiben. Und da finde ich das Berliner System nicht nur allgemein einfacher, drei Bereiche, kauf einfach für die Bereiche, die du ja, durchfährst, fertig, sondern auch die Automaten sind viel einfacher. Hier hast du praktisch nur den Touchscreen und kannst darüber alles aussuchen, während du in München dann so Automaten hast mit, weiß ich nicht, 40 Knöpfen oder so. Du bist, was weiß ich, Männlich, Erwachsener und du fährst jetzt zwischen während der, der Zeit und welche Zonen und Tarif und so, dass das und dann so die Knöpfe auswählen. Und da finde ich halt, ja, wir haben die Möglichkeit mit Technik uns das einfach zu machen, aber da wird genau wieder das Gegenteil getan.
1: Also ich bin dir sehr dankbar für diesen Beitrag. Du hast mir nachträglich eine große Last von den Schultern genommen.
0: Oh, gern geschehen.
1: Das ist schon viele Jahre her und zufällig ist es auch genau in München gewesen. Dann kam aus dem wohlbehüteten Berlin. West war das vielleicht damals noch, ich weiß das nicht ganz genau, ähm, wir sind nach München geflogen oder mit dem Zug gefahren, auf jeden Fall, nee, wir sind geflogen und wollten von da damit mit dem Zug weiter und ähm, ich wusste halt, hier in Berlin kostet ein Fahrschein für mich, Summe X, das mhm. war's, dann konnte ich hier fahren so, ja. und dann stand ich da in diesem Automaten, da stand irgendwas von Zonen und ich ja, dachte, ich ja. bin dann in die DDR gefahren, <lacht> ähm, und dachte schon, das liegt an meiner minder bemittelten Intelligenz, dass ich das nicht begreife und da irgendwie Passanten fragen musste, die offenkundig Einheimische waren, dass die mir mal da weiterhelfen konnten, was ich jetzt da für eine Karte kaufen muss, weil äh, in der Bahnkarte oder im Flugticket das natürlich auch nicht inbegriffen mhm. war. Ähm, das Ja, und wenn das heutzutage immer noch so ist, ähm, halleluja, dann möchte ich aber auch nicht als Tourist dahin kommen, als komplett außereuropäischer äh. oder.
0: Äh, gut, dann kaufst du am besten nicht. gleich mal so eine Tageskarte. Hast du dann hoffentlich ja, alles. Gleich. Aber auch dann musst du ja wissen, welche Zonen äh, willst du befahren und sowas. Und äh, eigentlich musst du dann ja schon wissen, wo ist was. Und äh, darfst dann vorher auch erstmal ja, studieren sozusagen. Also, diese Kompliziererei äh, ist ja ganz schlimm eigentlich, wenn du irgendwo dir einen Tarif, einen Vertrag oder sonst was machen willst geh mal hin und hol dir ein Smartphone. Nein,
1: nein. Ich, ich habe das auch schon, ich glaube, seit Jahren bei Freunden und Bekannten aus, aufgehört, weil dann kommt ja mal, du kennst dich doch mit Computern aus und äh. mit Telefon. Und da sich ja diese ganzen Tarife alle halbe Jahre irgendwie dermaßen ändern und sowas, ich habe daran keine Freude. Ich mache das nicht, ich will das nicht und ähm, das, das bereitet Schmerzen, das kostet Zeit, das kostet Nerven. Und die sind doch wirklich so designt, damit man irgendwie blöde wird und dann irgendwann nur noch unterschreibt. Entschuldigung, aber äh, das ist das doch nicht. Das
0: erstmal und da sind die sowieso das Verkaufen, was einfach ein oder zwei Nummern zu groß ist für
1: dich. aber da ja, sind wir dann wieder das. beim Smartphone oder beim Computer? Du kriegst hm. halt wieder was aufgedrückt, was für deine ja. ähm, Ansprüche eigentlich viel zu groß ist, aber es ja. heißt halt für sie mehr Provision. Ja.
0: Ähm, ich habe das auch mal so ein bisschen mitbekommen. Ähm, bei uns äh, im Büro ähm, hat jemand ein iPad. Äh, nee, Quatsch. Ähm, er hatte irgendwie ein Problem mit seiner SIM-Karte und ich konnte ihm nicht helfen auf die Schnelle, da ist er in Vodafone-Laden rein und die haben ihm gleich noch so ein Ding ja. aufgedrückt, sie kriegen kostenloses iPad und club hat er einen Vertrag an der Backe ja. und das Schöne ist, ähm, hat natürlich dann sich beschwert und sowas und hat mir das Ding auf den Tisch gelegt und gesagt, machen Sie mal, ja super, hatte ich den Kram an der Backe, aber ich habe dann ähm, unsere Geschäftskundenbetreuerin angerufen, er war ja bei so einem Privatkundendienst ja. und die hat dann gesagt, naja, die Läden äh, kennen wir, das regel ich schon, äh, ich kündige das Ganze so unbürokratisch und sowas. Die Läden haben mit uns selbst nichts zu tun. Ja, die sind kriegen Franchise-Läden. Genau, ja. die kriegen Provision und bla bla bla. Das heißt, die verdienen nur was, wenn sie dir auch was verkaufen ja. und dir irgendwas aufs Auge treten.
1: Das ist wie, wie Subway oder sowas, das sind Franchise-Läden. Die mhm. kommen im System auch nur zwei Stufen tief rein, weiter kommen die gar nicht oder mhm. drei wenn du wirklich ernsthafte Probleme hast, musst du dich sowieso irgendwie in die Hauptzentrale wenden und das geht dann auch nicht mehr persönlich. Das sind halt reine Verkäufer. Ja. ja kurzgeschulte
0: so. Verkäufer. Ja, und äh, die meisten sind auch selbstständig, also Umsatz
1: machen. Das heißt ja alleine nichts. Das, dadurch ist man ja nicht gleich kompetent, nur weil man <lacht> selbstständig ist. Nee, nee,
0: ich meine das genau umgekehrt, sondern die wollen ja Kohle verdienen, die wollen Umsatz machen. Also, ja, ähm, ist ja
1: grundsätzlich erstmal nicht verwerflich. Ähm, mhm. In unserer heutigen Gesellschaft ja. dreht sich ja das meiste ums Geld mhm. und Geld verdienen. Aber ja. ähm, naja, es ist halt so ja. langsam so eben nicht problematisch, wie wenn irgendwie ein Rentner mit mit 75 irgendwie noch einen Rentenvertrag verkaufen will oder sowas. Ähm,
0: ja, oder der 80-jährige Oma ohne Computer... BSL ja, ähm, 50.000 genau. oder irgend sowas. Ja, das ist auch immer toll.
1: Das sind natürlich Einzelbeispiele, Einzelfälle alles, das ist mir schon bewusst. Ähm, Aber sowas gibt es halt auch.
0: Ja, das sind alles Einzelfälle. Mhm. Ähm, eine andere Sache ist ja auch, äh, man muss ja heute auch alles irgendwie erstmal einstellen, konfigurieren und pff, ja, vorbereiten und sowas. Äh, ich meine, wir sind ja jetzt die, die erstens dafür da sind und zweitens, denen es wahrscheinlich auch Spaß macht.
1: Aber Jetzt begrenzt und zum Teil, ja.
0: Ja, es kommt immer drauf an, was es ist. Und ich meine, äh, wenn jetzt irgendwie so einer kommt, wie du eben schon gesagt hast, du hast doch Ahnung von Computern, kannst du mal. Äh, und du ja. hörst dann, es geht um irgendwas. Und du denkst nur schnell weg hier. Äh, das gibt es ja leider auch. Äh, aber manchmal lässt sich nicht also vermeiden, irgendwie zu helfen beim Konfigurieren. Und manchmal ist es ja auch so, du machst zwei Klicks und haha, du bist der Gott. Ähm, aber so normalsterbliche... Pff, sich nicht, die haben schon Probleme irgendwie das WLAN von irgendeinem Gerät dann zu, zu konfigurieren oder so und äh, dadurch, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, du kannst dieses mit jenem Gerät koppeln und du brauchst nur das Gerät, um, damit das da besser läuft und äh, das macht es uns nicht einfacher, die Technik soll es uns einfacher machen, aber du hast drei Milliarden Möglichkeiten und dadurch wird es eigentlich wieder komplizierter und du musst heute einfach mehr wissen, um mit der Technik umzugehen, obwohl die Technik dir ja eigentlich viel abnehmen soll, was sie auch tut, wenn du aber ein bisschen Durchblick hast.
1: Ja, ja klar musst du heutzutage mehr wissen. Wenn du früher einen Brief schreiben wolltest, hast du die Schreibmaschine angemacht, hm. weil, wenn sie schon Strom hatte, Ja. hast du deinen Brief getippt und dann war gut. So Heute musst du einen Computer hochfahren, du musst einen Drucker haben, der muss mit dem Ding verbunden sein. Wenn du Glück hast, ist es per Kabel, ja. das haben wir vorhin gerade schon mal kurz angesprochen. <lacht> wenn du Pech hast, ist es per WLAN. Ich muss dir jetzt und, aber noch was verraten, es gibt auch Schreibmaschinen ohne Strom. Ja, ja, ich sag ja, wenn sie schon Strom hatten. Ah, so, ja. so Strom. Ich gedacht, und wenn du nur Farbbänder hattest <lacht> ja, und das Farbband nicht gerade alle war. Ähm, von daher, da musstest du wissen, wo deine Tasten sind und wo vielleicht mhm. dein Tippex liegt und ähm, dann war gut. Ja. Man hat natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Du kannst heutzutage von unterm Dach in einem Drucker auf dem Erdgeschoss drucken. Mhm. Ja, du musst oder andersrum. Ähm, die Frage ist, ob man es braucht, beziehungsweise. Nee, es ist nicht die Frage. Man sollte sich das eigentlich nach den. Gegebenheiten oder nach seinen Wünschen oder Einsatzzwecken kaufen.
0: Ja.
1: Das andere Problem ist ja, was du gerade vorhin auch angesprochen hast, dass immer viel mehr Geräte, Firmware haben oder die man vernetzen kann. Oder fangen wir jetzt auch an mit diesen LED-Lampen, mhm. Hausautomatisierung. Genau das ist ja der Punkt. Es soll so einfach wie möglich sein, mhm. damit das auch hinz und Kunst einfach benutzen kann. Ja. Wir werden da noch in ganz böse Sicherheitsproblematiken reinrennen.
0: Äh, klar, du schaltest dem Nachbar seine Lampe ein und aus. Ja, und das sind die spaßigen was. Sachen. Ja. Das,
1: das wird noch richtig böse werden, weil ein normaler Mensch, der seinen Rechner anmacht, der hat nie was von einer WEP, geschweige denn WPA, mhm. WPA2 und überhaupt Verschlüsselung gehört. Der hat, wenn du den Router umdrehst von der Telekom, <lacht> ja. da steht dann irgendwie was von SSID und ein Schlüssel, da steht was von Gerätepasswort und dann steht da WLAN-Schlüssel. So Und du sagst am Telefon, gib mir mal das Passwort. Ja, Passwort steht da. Gerätepasswort, ja, dann kriegst du das Gerätepasswort. Du willst aber das Passwort von dem, hm. dem Verschlüsselungs-Key haben. Um, und dann funktioniert das alles nicht. Und um, diese ganzen Geräte sind natürlich dann so ausgerichtet, dass es möglichst einfach ist, damit das auch jemand, der sich damit ja. rauskriegt, bedienen kann. Aber deshalb ist es nicht annähernd halbwegs sicher. Das wird echt, wenn das richtig verbreitet ist, das wird richtig böse Probleme geben. Hm. Ja, ich denke auch.
0: Aber du musst ja letzten Endes nur die Sachen von Nest kaufen, die Firma, die Google aufgekauft hat, und es ist alles ganz einfach.
1: Ach so. Okay. Ja, das geht schon. Nein. Das ist die Lösung der Probleme. Ich muss mal eben Aktien kaufen. Moment. <lacht> von Google, ja. Nee, also, Nest?
0: ich glaube, ja, das, das hast du mit Sicherheit recht, das wird noch äh, richtig Probleme geben. Aber ich denke sowieso, dass diese ganze Technisierung äh, ja, Probleme gibt. Ähm, ist ja jetzt nicht nur, dass du dann äh, irgendwie mit der Hausautomatisierung irgendwie Probleme machst oder dir selbst sicherheitstechnisch ja vielleicht auch. Ähm, da geht es ja auch schon wieder so weit, wo schwirren unsere Daten rum? Äh, Google kauft dieses Nest, die bieten dir Hausautomatisierung so out of the box an. Äh, aber die ganzen Daten schwirren bei Google rum. Oder jetzt auch diese Gesundheitssachen. Mhm. Äh, Apple hat ja diese ganze Gesundheitsgedöns auf einmal in ihrem Gerät drin und Google zieht nach. Und... Ähm, ich frage mich, warum tun die das? Die, die bieten die Plattform, die Apps sollen die anderen bieten. Es geht wieder nur um die Daten. Und da sind wir jetzt eigentlich wieder schon beim Thema, huha, wir werden abgehört.
1: Naja, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man jetzt an den Geräten nicht mehr so viel weiter innovatisieren kann? Ich meine, guck dir mhm. so ein Smartphone an, das ist jetzt hier das Nexus 4, du hast, glaube ich, genau dasselbe. Genau. Äh, viel dünner geht es nicht mehr, Grö dicker geht es jetzt immer noch, also sprich größeren Bildschirm, mhm. ja, wenn man dann möchte. Ähm, da ist nicht mehr so viel möglich, glaube ich ja. mal. Und jetzt geht's dann halt mit den Apps los. Mhm. Ich habe ja auch einen Punkt aufgeschrieben, um zu dem Thema, was du mir ja heute vorgeschlagen hattest, dass es jetzt Armbänder gibt, die mir sagen, wie ich geschlafen habe. Entschuldigung, oh. das mhm. weiß ich selber. Wenn ich morgens müde bin, weiß mhm. ich, dass ich schlecht geschlafen habe. Da brauche ich kein dummes Armband die Nacht zu ja. tragen, das mir sagt, du hast eine kurze REM-Phase gehabt. Das weiß ich im Zweifelsfall selber, wenn ich verschlafen aufstehe. Mhm. Der Punkt ist einfach, wenn du diese ganzen Gesundheitsdaten ich bin mir da auch noch sehr unschlüssig. Also für mich, glaube ich, wäre das nicht wirklich was. Ich nehme so ein bisschen Herzfrequenz beim Sport auf mhm. und gucke mir da so ein bisschen Diagramme an und sowas. Das finde ich noch interessant. Vielleicht dann auch noch Höhenunterschiede. Das wäre mal ganz lustig. Aber wenn es da wirklich in Gesundheitsdaten geht, wie Blutdruck und sonstiges und jenes, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch für einige Leute wirklich hilfreich ist. Wenn man dann die Daten mhm. hat, dass man dann auch damit was tut. Es ist bloß die Frage, muss das so von außen gequetscht werden. Sollte sowas ja. nicht dann eher sagen wir, von der Krankenkasse, von einem Arzt kommen oder so? Also und nicht ja. über so ein großes Aktienunternehmen, was Geld verdienen will. Und eigentlich ist ja halt das Problem gerade, was mit den Daten ist, ähm, die sind, wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist, wir wissen nicht, was in zehn Jahren ist. Mhm. Ähm, guck dir Nokia heutzutage an, und wenn es ihnen noch ein bisschen, wenn Microsoft nicht gekommen wäre oder wenn es ihnen noch schlimmer gegangen wäre, entweder wären sie einfach geschluckt oder bevor sie tot gegangen wären, hätten sie vielleicht irgendwelche Daten verkauft. Was ist ja. in zehn Jahren mit Google oder mit Apple? Hm. Ja, Oder dann gibt es halt nur noch einen oder dann gibt es zwei und die kaufen halt auch die ganzen Daten auf. Und ich habe so meine Bedenken, dass das eine gute Idee ist, wenn ein oder zwei oder meinetwegen eine Handvoll globale Unternehmen Herrscher über alle Daten sind.
0: Letzten Endes kaufen die dir. Datensammelgeräte mit extra Funktionen, damit du da ein bisschen kleine Sachen verwalten kannst und ein bisschen Spaß hast.
1: Wenn ich sicherstellen kann, und das, da sind wir dann auch wieder bei der Kompetenz, wenn ich das so einstellen kann, dass das nicht rausgeht, hm. wenn das nur auf meinem Gerät bleibt oder meinetwegen, wenn ich dann halt die Kompetenz habe, eine on zu betreiben, dass das auf meinen eigenen Sachen ist. Und jetzt, ja, ich weiß, der Server steht auch wieder woanders und da <lacht> die Kiste machen wir jetzt gar nicht auf. Ähm, dann mag das ja noch in Ordnung sein. Also sagen wir mal, dass man zumindest die Möglichkeit hat, da irgendwie eine Regel vorzuschieben. Dass man sagt, okay, ich nutze die Funktion, ich will wissen, wie so mein Blutdruck ist, aber ich will nicht, dass das in die Wolke geht. Mhm. Ich will das nicht, dass das da gebäck wird und dann wieder zurückkommt oder sowas. Wenn es dann weg ist, dann ist es weg, aber dann, ich habe es halt mal gesehen oder ich habe es lokal auf meinem Rechner irgendwie. Ich kann es irgendwie auf meinem Rechner übertragen oder zu meinem Arzt schicken, ausdrucken, hinbringen, wie auch immer. Ähm, Nochmal, also ich bin... Kein Entwickler dort, ich weiß nicht, wo das hingehen soll. Ich bin noch weniger irgendwie ein Geschäftsführer von einem großen Unternehmen. Ich weiß nicht, was sie da für eine Vision haben. Ich verstehe diesen ganzen Hype nicht, aber das ist nur meine persönliche Ansicht. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt auf einmal so eine wichtige Sache sein soll, dass man jetzt unbedingt immer weiß, wie ist sein Zuckerwert, wie ist sein mhm. Blutdruck, wie, ist irgendwie, wie viel Schweiß habe ich gerade ausgeschwitzt diesen Tag. Nützt mir das wirklich so viel? Ich glaube, es geht nicht darum, ob es dir nützt. Ja, aber wenn es mir nichts nützt, brauche ich es doch
0: nicht nutzen. Ähm, klar, aber du kriegst es ja gleich mitgeliefert, ach, dann machen wir doch mal und äh, dann... Ja, dann sagten, soll es Opt-in sein, dann soll es nicht von... Ja gut, äh, aber Opt-in, Opt-out, äh, Opt-in ist ja Standard, also du bist drin ja, eben. und wenn du raus willst, äh, nimm mal 17 Hürden. Äh, aber, sag es mal so, ich finde viele Google-Dienste, die sind einfach zu genial gemacht, die das ist das Schlimme eigentlich. Man will nicht, aber... Und man der Mist funktioniert
1: auch noch, das ist halt das Problem. Genau,
0: und ähm, dann irgendwann, in ein paar Jahren, wenn das mit dem Gesundheitskram da überall drin ist, sagt dir Google, ähm, geh mal bitte zum Arzt, äh, ich habe dies und das festgestellt.
1: Naja, oder anders, du hast dann schon Probleme, wenn du das nicht machst. Nehmen wir mal ja. die Rufnummerübertragung. Früher, als das angefangen ja. hatte, oh Gott, ich will das nicht, dass meine Nummer übertragen wird. Ich will das nicht. So ja. Heutzutage gehen die Leute nicht mehr ins Telefon, wenn da unbekannter Teilnehmer steht. Genau. So hat sich Puh. das innerhalb von kurzer Zeit gewandelt. Ja. Ja, und nicht, weil du Angst hast, das könnte dein Chef sein oder sowas, sondern es ist halt irgendwie so gekommen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, kann dir dann halt nachträglich ja. auch oder später dann Probleme bereiten. Wenn es dann heißt, ja, wie sie haben ihre Daten nicht hinterlegt, äh, hm. Wir müssen doch darauf zugreifen können und sonstiges. Und ja. das machen doch sonst auch alle.
0: Wie, Sie haben kein Facebook-Profil?
1: Mhm. Das ja. muss doch Gründe haben, ne? Ja. Was war denn da los? Warum haben Sie nicht mitgemacht, als es noch kostenlos war? Mhm. Tja, genau.
0: Es ist äh, ja wirklich so. Ich meine, irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass bei dieser ganzen Datenspionage und sowas, äh, du schon verdächtig bist, wenn du bei bestimmten Sachen nicht mitmachst. Aber wir, wir rutschen immer wieder in dieses Thema. Ja, ähm, Wir hatten ja auch äh, vorhin das Thema mit ähm, zwangsweise Vorspenden bei DVDs angucken, aber das Schlimme ist, jetzt machen wir Spiele ja auch. Das heißt, äh, du startest ein Spiel und dann läuft erstmal da ein minütiges Video ab, äh, Produzent und äh, Entwickler und bla 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 und noch ein kurzer Vorspann und mhm. so. Und auch da verkrauen die, Le die Leute ja. Also ähm, und da sind wir eigentlich jetzt wieder dabei. Du hast diese Gesundheitssachen, du kriegst alles so ein bisschen hinterhergeschoben oder sogar aufgezwungen. Das ist halt heute auch so eine Sache. Aber Opt-in ist Standard. Die meisten der Leute, die so ein Ding kaufen, und da finde ich eigentlich bei Android jetzt ein bisschen schlimmer, kaufen das. Und zum Beispiel ist ja die Standortübertragung auch standardmäßig aktiviert. Mhm. Das heißt, Google weiß erstmal, wo ihr ganzen Smartphones sind, damit natürlich auch die User. Ähm, und da gibt es ja noch viel mehr. Also äh, ich finde das eigentlich alles schon, naja. Aber du kommst ja auch nicht drum rum. Was willst du tun? Äh, willst du nochmal dein Preo ja,
1: 680 auspacken? Ich habe immer noch ein Palm Pre im Einsatz, ja. also <lacht> als Backup-Gerät wenigstens. Ja. Ähm, ja, aber du hattest das gerade gesagt, gerade wenn man Google nimmt, ähm, ich arbeite ja noch auch mit in einer kleinen Firma, knappe zehn Leute, Mitarbeiter. Mhm. Wir haben uns dann irgendwann mal hingesetzt und haben uns überlegt, okay, das ist zwar alles sehr einfach zu implementieren, das ist, es funktioniert auch alles, aber wir wollen das halt nicht mehr. Ja. So, und dann haben wir uns hingesetzt und haben dann Zeit investiert und haben diesen Spa ganzen Spaß, der dir kostenlos und einfach angeboten wird, mehr oder weniger für unsere Zwecke dann selber gemacht, über OnCloud und über andere Sachen, über Kalender und so einen ganzen Spaß, mhm. den halt für eine kleine Firma mit gewissen Sachen halt brauchst. Weil es halt dann schon so gerade im geschäftlichen Bereich, also das Schlimme ist, wie ich gerade sage, es funktioniert, es ja. funktioniert so verdammt gut. Ja. Ja, und du bist versucht, dann, dann macht man das halt schnell, weil Zeit kostet Geld und ähm, Kundentermine und überhaupt und so. Das kann bloß auch nicht jeder und das will es auch keinem zumuten. Und dann ist auch die Problematik Updates, so mhm. das läuft alles. So jetzt gibt es eine neue cloud version dann läuft das ja. wieder nicht und das nicht. So bei Google läuft mal vielleicht mal zwei Stunden was nicht, aber dann ist das wieder da. Ja, vor allem es
0: kostet nichts.
1: Ja. naja,
0: naja. Du, ja. du kaufst es mit deinen Daten. Und ich hatte schon so viele Beispiele, wo Google einfach, also und, glaubt, und vor allem das
1: nicht. Schlimme ist ja, wenn man sich dann mal die AGBs anguckt, was sie sich erlauben eigentlich, weil mhm. du trittst ja praktisch die Rechte an deinen Daten ab. Wenn du das ja. hochlädst, gehört das praktisch Google. Die können damit machen, was mhm. sie wollen. Die können Texte, wenn, nach dem Wortlaut, der da steht, können sie Texte nehmen und verändern oder veröffentlichen mit Fotos genauso. Ja. Und das kann es so ja wohl nicht sein. Aber das einzige mhm. Problem, was ich halt sehe, ist, dass das nicht in der Öffentlichkeit richtig ankommt. Es hat halt keine unmittelbaren Konsequenzen. Mhm. Der junge Mann an der Uni, den, den, den wegen der Torproblematik von der NSA, Spitzelt haben und das jetzt ein bisschen rauskam, da hat man zum ersten Mal gesehen, oh, das hat ja für eine einzelne Person so. Ja. Wenn jetzt mal öfter irgendwie mal rauskommen würde, in deinem Umfeld ist irgendwas. Ja, du kommst irgendwo in den Laden nicht rein oder in ein Hotel nicht, weil du halt irgendwo irgendwie, weil irgendwelche elektronischen Sachen auf irgendwas verweisen und dich als Extremist, als ähm, weiß ich nicht was ähm, kennzeichnen. Wenn das öfter mal oder irgendwie in einem Umkreis passieren würde, dann würde auch viel mehr das Bewusstsein da sein, ich muss meine privaten Daten mal schützen. Aber hm. das passiert ja nicht. Und deshalb kommt dann oft dieser Spruch, ja, passiert doch, ich habe ja nichts zu verbergen und so schlimm ist es ja, nicht. Ja, ist, und ja. guck dir doch mal an, was heutzutage auf dem Rechner drauf ist. Vom Lebenslauf bis Versicherungsunterlagen. Äh,
0: Sie haben letztes Mal, irgend so eine Android-Website hat mal so eine Untersuchung gemacht mit Gelöschten, also Jemand verkauft sein Handy, hat es auf Werkseinstellungen gesetzt, hat es verkauft und dann haben die da Daten wiederhergestellt. Und bei den meisten Geräten hat es funktioniert. Und oh, schauerlicherweise haben die da viele Fotos von der Freundin gefunden Egal, und, und von sich selbst, wo du dann denkst: So, oh Gott, was machen die Leute?
1: Ja, aber, aber das ist für ihren privaten Zweck. Ja, aber der
0: Witz ist ja, ich knipse das, äh, Google Fotos, schwupp ist es bei Die, denen. Wenn du es eingestellt hast, ja, beziehungsweise wenn du es nicht deaktiviert hast. Mhm, ja. so, und da kriegst du es nicht mehr weg. Nein, und das ah. ist, oh Gott, nee. Naja, gut.
1: Alles Andererseits äh, ist es natürlich auch wieder verführerisch, wenn das Telefon mal kaputt ist oder du musst es restoren ja. oder sowas, hast du das wieder alles da. Du hast Zugriff drauf. Es ist ja nicht so, dass sie dir irgendwie was verkaufen wollen, was nun keinen Mehrwert hat.
0: Ja. Stimmt ja alles. Und andererseits ist es ja auch so, dass ähm, Google bis jetzt noch keinen richtigen Skandal hatte, dass irgendwelche Daten abhanden gekommen sind, veröffentlicht wurden, irgendwas geknackt wurde oder, oder, oder. Wo ich eigentlich nur denke so, wow, also die haben weltweites Netz, die sind überall irgendwie und haben ja, was weiß du, wie viele Scheune, Tore irgendwo rumstehen, äh, aber die sind anscheinend gut bewacht. Also das finde ich schon, schon beachtlich. Die haben schon
1: wirklich gute Kernkompetenzen. Hm, ja. Hat Apple auch, haben ja. andere großen Player ja. auch. Microsoft ist auch eine... Die haben wirklich gute Leute. Hm. Ja, also Zum einen würden sie sich sonst nicht so lange am Markt beherrschen. Ja. Ähm, man kann sich sicherlich an vielen Figuren, gerade in der ersten Riege oder sowas, kann man sich reiben. Und, und wenn man da nicht in Verantwortung steht, weiß man sowieso immer besser. Aber ähm, das funktioniert natürlich alles nicht, wenn man nur eine tolle Idee hat und sagt, so müsste man es so machen. Nee, nee die passen sicherlich schon auf. Das mhm. Problem ist halt gerade die Restriktion, dass das alles in Amerika ist. Ja. ja? Und äh, dann kamen hier die ersten Probleme auf, die ersten Reaktionen von Politikern und dann wurde mal was gar nicht so Dummes gesagt. Naja, aber was hindert uns, ein europäisches Google zu machen? Was hindert uns dann ein europäisches Internet mehr, also ein kleineres Internet, nicht immer gleich alles rüber? Mhm. Ähm, ja. Wo sind da die Unternehmen? Wo werden da die Firmen unterstützt? Wo gibt es die Startups, die gefördert werden? Das ist alles wieder im Sande verlaufen. Ja. Und ähm, andererseits muss man auch mal sehen, dass Google in Amerika gar nicht so groß ist, also als Suchmaschine zum Beispiel. Mhm. Es ist Dort es ist Yahoo. Yahoo ist immer noch der Player in Amerika. Okay. Okay. Ähm, wo ich mich halt auch gefragt fragt hatte, was hatten die das letzte Mal gekauft, irgendein Dienst hatten nee, war das irgendein die ja. Tumblr gekauft oder was war das? Irgendwas haben die das gekauft gehabt. Ja, da sein fragte ich mich auch, womit konnten die das kaufen? Haben die überhaupt noch Geld? Aber wenn man sich mal ein bisschen schlau macht, ähm, Google ist hier in Europa so groß, als Suchmaschine zumindest und mhm. mit den Diensten natürlich. Ähm, man hat ja alternative Möglichkeiten und ähm, im Grunde genommen liegt es dann an Leuten wie uns, die ein bisschen Ahnung haben, ein bisschen zu missionieren und zu sagen, es muss nicht immer Google sein, es gibt auch andere Suchmaschinen, es gibt vor allem andere Mailanbieter. anbieter Du brauchst doch nur ja. mal das einfache Beispiel machen, unterhalte dich mal mit deiner Mutter per E-Mail über, pff, weiß ich nicht, Karpfen, Keuchs, Pferde, mhm. irgendwas, womit ihr sonst nie zu tun habt. So, und dann wundert sich deine Mutter, nach drei Wochen kriegt du auf einmal Werbung für Reitsport. Wo kommt denn das her? Ja,
0: klar, ja.
1: Ja, und das kommt nicht daher, weil du sie irgendwie beim Newsletter angemeldet hast, sondern weil diese Mails automatisch gelesen werden.
0: Ja, sie, sie surft nur irgendwo bei Amazon und hat rechts immer so die nette, passende Werbeeinblendung zu dem Thema. Ja. Ja, ja. Ist, äh, ja. Aber
1: nochmal, es gibt ja auch noch Alternativen zu Google Mail. Und man kann das ja auch nutzen, wenn man mhm. ein Google Phone benutzt. Ähm, ja. und du musst ja nicht Android mit einem Google Account, du musst zwar den Account haben, aber du musst den ja nicht nutzen. Mhm. Ich habe den auch nur zum Aktivieren und das war's dann.
0: Deine Kontakte liegen und Klaus? Okay, also und äh, nutze denn die Kontakte-App von Google? Nein, Okay.
1: also ich mache es mir natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen schwer. Ne? Mhm. Ich nutze nicht oder anders gesagt, ich benutze nicht den ganzen Luxus, der mir gebot, angeboten wird. Den, da weiß ich, da beschneide ich mich im Grunde genommen selber, aber zu für mich akzeptablen Preis, weil ich halt auch ein bisschen sage, das, das sind meine Daten, das ist mein Kontakt. Andererseits ist mir ja. schon klar, du hast meine Kontaktdaten auch. Wo sind deine Daten? Na, ah. Wo sind sie? Wo sind sie? Sag ich dir nicht. Genau. Und wo, ist dann, <lacht> wo sind dann meine Daten? Danke sehr. Ja, also... Ja, das ist ja eigentlich auch noch das Fiese.
0: Wenn du keinen Facebook-Account hast, wissen die trotzdem, wer du bist, wo du wohnst und was weiß ich was. Das Schlimme ist ja du musst praktisch dich bei Facebook anmelden, um zum Beispiel die Gesichtererkennung zu deaktivieren für dich. Mhm. Und das ist ein Hammer. Das heißt, deine ganzen Kumpels, die knipsen dich besoffen unter dich und was weiß ich was, bei Facebook rein, den Namen an dein, dein Gesicht tacken und jo.
1: Reicht das reicht eigentlich? Das? Scheinst du scheinst ja da ein bisschen Ahnung zu haben, weil das ist mit den, äh, nee, du gar nicht beschäftigt. Nicht. Also dann hast du zumindest sehr viel mehr Ahnung als ich. <lacht> ähm, reicht das, wenn man da einmal taggt, so dass es jetzt mag? Oder muss dann wenigstens noch eine zweite und dritte Quelle sagen, das ist Mark. weil Ich denke, einmal ist natürlich eine
0: ungenaure... Dann nehme ich den
1: Dackel und sage
0: Mark. Ich habe auch schon gedacht, du machst einfach bei Facebook so gefälschte Angaben oder sowas und richtest Das ist aber so gegen die so allgemeinen
1: Geschäftsbedingungen, das darfst du aber nicht machen, das ist dir schon bewusst.
0: War nur so eine Idee. Also rein theoretisch <lacht> Gedanken. Aber du verstehen. könntest ja zum Beispiel deine, deine Schizophrenie ausnutzen und deiner zweiten Persönlichkeit einfach mal freien Lauf lassen, so dass du praktisch so einen parallelen ja, Werdegang und du siehst genauso aus, aber praktisch, wenn es zweimal den gleichen Typ gibt mit verschiedenen Daten, mhm. wäre doch schon was.
1: Das ist eine coole Idee. Finanzierst du mir das Leben dazu? Die Zeit, die man da investieren
0: mhm, muss? Aber du stellst dich mal hier an der Straße irgendwo neben Ferrari und nimmst das <lacht> und in deiner zweiten Persönlichkeit bist du halt Ferrari-Fahrer. <lacht>
1: Ja, und das kommt dann irgendwann zurück, wenn du dann durch irgendwelche dumme Umstände mal zum Amt musst <lacht> und irgendwie Sozialhilfe bitten musst, weil irgendwas in deinem Leben schiefgelaufen ist und dann heißt das, ja, und ihren Ferrari verkaufen sie aber erstmal oder wie?
0: Ja, du müsstest da natürlich auch einen anderen Namen haben. Naja. Ja, dann nützt es ja auch wieder nichts. Ja doch, das sollte ja dann gerade so sein, dass das getagte Bild mit einem anderen Namen verbunden wird. Du willst den
1: Algorithmus kaputt machen, ich verstehe.
0: Ja, es ist halt, äh, vielleicht sollten wir das alle mal tun. Alle, die jetzt zuhören, bitte mal sich eine zweite Persönlichkeit anlegen.
1: Naja, ich weiß. Ich nehme mal an, Facebook wird ja wieder laufen. Ich fand das ja auch sehr lustig. Ich habe das irgendwie gestern über Twitter nur mitbekommen. Weil ich auch. <lacht> so Und das war ja schon wieder eine Nachricht für Heise und sowas, dass Facebook nicht läuft. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie viele Kinder das, gezeugt. Hast du einen Produktivitätsschub
0: gemerkt? Bei mir selber nicht wirklich, weil ich das
1: ja nicht nutze. Okay. Aber ähm, interessant wäre es doch mal, ähm, wenn die ganzen Leute nur mitgekriegt haben, okay, es läuft nicht und das einfach mal ignorieren mhm. würden. Mal eine Woche sagen, okay, dann lassen wir es mal. Die Telekom hatte jetzt irgendwie ein paar Tage mit ihrem IP-Telefon extreme Probleme. Stimmt, das habe ich auch so nebenbei. Äh, und dann sagt man einfach, ja, so was. Mhm. Also, ich habe gestern, war das gestern oder vorgestern, irgendwie konnte ich mal vormittags im Fernsehen reingucken, da lief Nickelodeon, da lief heute das draußen Tag. Haben sie Fernsehen ausgemacht, haben gesagt, geht mal raus spielen.
0: Echt? Ja. Den Tag von 13 Uhr bis 17
1: Uhr. Von 13 bis 17 Uhr war Nickelodeon abgeschaltet und dann sagt, heute ist draußen Spieltag, machst du mit, geh mal raus. Na gut. Und,
0: und 90% schalten dann auf den Disney-Channel um.
1: Wahrscheinlich. Ja, egal. Aber <lacht> um, so eine coole Idee. Aber wenn man dann sagt, wow, Facebook läuft nicht, ja dann, pff, okay, dann halt nicht. Jetzt. Das Problem ist ja bloß, das kann ich jetzt von außen sagen, weil ich es nicht nutze. Man, man nutzt es ja nicht, um es zu haben, sondern mhm. weil man halt mit anderen Leuten in Kontakt treten will. So. Ja. Und wenn man mit seiner Familie wo die auch immer gerade ist oder man ist halt dran gewöhnt, man chattet da. Das ist ja wieder das gleiche Beispiel wie mit Google. Der Mist funktioniert ja. Du brauchst auf dem Computer kein E-Mail-Client, du brauchst kein Chat-Programm, du brauchst bloß einen Browser und Facebook. Hm. Und dann läuft das alles. Dann ja. hast du deine Freunde da, du hast deine Kontakte da, fertig, aus. Dann kannst du auch einen ganz einfachen Rechner haben, wie du vorhin sagst. Ja, Eigentlich brauchst klar. du nur einen Browser, Chromebook, dann knall den Leuten das hin. Genau, das wollte ich ja. auch noch sagen. Eigentlich kämen
0: wahrscheinlich ein Großteil der Leute auch mit einem Chromebook aus. Ja, und dann äh, sind die
1: Daten erst recht alle in der Wolke. Ja,
0: das ist so wieder so der Haken. Und das ist ja auch wieder der ganze Trick an der Sache so. Leute, ihr habt hier ein nettes, günstiges Gerät, das tut die nötigsten Sachen, die ihr so braucht. Und schon wieder haben sie die Daten abgekratscht.
1: Ja, ja, das ist halt die Sache, wie, wie wir immer sehen, weil du kannst es natürlich immer schlecht reden.
0: Ja, ich meine, andererseits ist es ja auch wieder so, ähm, früher so als es noch nicht so mit den Daten war, als es noch so nicht was Schlimmes war, dass die Daten irgendwo rumschwirren, äh, da hat man immer gedacht so, Wow, so Raumschiff Enterprise. Man spricht mit dem Computer und der macht dir den Tee, so genauso, wie du willst. Da hat keiner drüber nachgedacht, <lacht> mit Datenschutz. ne? Genau das. Und das ist eigentlich das. Wir wollen alle super-duper Bequemlichkeit. Die wollen, dass Google uns sagt, fahr jetzt los, damit du pünktlich zur Arbeit kommst. Äh, fahr andersrum, da ist eine Baustelle und sowas. Ja, nee,
1: Google sagt aber dir das ja schon, wenn du es richtig einstellst. Wenn du Google genau richtig benutzt, fängt es ja mhm. früher an zu klingeln, wenn du deinen Wecker auf 6 Uhr stellst. Mhm. Und ähm, das weißt, du fährst zur Arbeit, weißt das aber auch eventuell, dass der Stau ist, dann weckt das Ding dich eine Viertelstunde früher. Ja, das ist ja alles die Bequemlichkeit aber,
0: und das ist jetzt so der Kompromiss, den man eingeben, eingehen muss, und das tue ich auch in einer gewissen Weise, ich nutze schon Google Navigation und ich nutze auch ab zu Google Now und sowas, also ich nutze Google Funktionen ähm, auch mit, dem, mit der Gefahr hin, okay, die wissen jetzt dies, das und jenes über mich, aber ohne Wissen kann Google nichts für dich tun, und ja, ja wo, wo die ist, die ist da jetzt halt die Grenze, also was liefert man ab, damit man Bequemlichkeit hat, ich meine, letzten Endes wäre es ja so, wenn du jetzt keine Daten abliefern willst, du willst keine Firmware-Updates machen, du willst, wenn du die technischen Nachteile nicht haben willst, okay, ab irgendwo in die Höhle.
1: Ich habe es vorhin kurz angesprochen, ich habe ja noch einen pre 3 im Einsatz von HP. Mhm. Gelegentlich. Ja, damit kann man telefonieren und SMS. Man kann auch ein bisschen im Internet surfen, wenn man Schmerzen erträgt. Mhm. Aber das war's halt. Du kannst das Ding nicht weiter benutzen. Es gibt dafür im Grunde genommen keine Apps ja. mehr und aktuell ist sowieso nicht. Du musst ein gewisses, ja, wenn du die neuen modernen Funktionen benutzen willst, musst du dich halt darauf einlassen, wenn du sie vernünftig nutzen willst mhm. in dem Rahmen. Und ähm, ich denke schon, dass der Hauptteil oder der Grund, weswegen sowas entwickelt wird, ist nicht in erster Linie unbedingt die Daten, das ist das Nebenprodukt. Ja, die, mhm. Was natürlich nicht einen sehr niedrigen Stellenwert hat, sondern schon einen sehr hohen, aber äh, sowas wie Google Now wird entwickelt, um das Leben, ich sag's mal jetzt, ja. Besser zu machen. Ich mhm. glaube schon, dass das deren Intention ist. Und das ist auch meistens die Intention bei den Leuten, die bei Apple entwickeln. Die, ja. Sonst kann, da sind, wie gesagt, wirklich gute Leute und die gehen da nicht hin, um Werbung einsammeln zu können, um Daten zu holen, sondern die wollen innovative Sachen entwickeln. Und es muss schon echt ein cooles Gefühl sein, wenn du dann ein junger Mensch bist, mhm. programmieren kannst und dann siehst du, weiß nicht, zwei Jahre später irgendwie, Massen von Menschen, die deine Software benutzen oder die Software, an der du mitgearbeitet hast. Und da hast du wahrscheinlich nicht im Hinterkopf, da geht es um die Daten, sondern da geht es darum, hey, der weckt dich automatisch früher, ja. wenn da Stau ist. Ja. ja? Und ähm, du musst halt einfach, einfach ist einfach gesagt, man muss halt bei den Leuten dafür sorgen, dass sie sich darüber Gedanken machen. Mhm. Dass sie sich mal hinsetzen und sich da wirklich mal einen Kopf drüber machen, wie sie bereit sind, wie viel Daten rauszugeben. Und ob das ein Problem für sie darstellt und ob sie bestimmte Sachen beschneiden ja. oder dann mal so eine Art ähm, Kur Fastenkur einlegen. Ob das wirklich was nützt, weiß ich nicht, weil dann hast du halt einfach mal eine Lücke von drei Wochen oder drei Monaten da drin, was alleine schon sein kann, wenn du im Urlaub bist und kein Netz hast oder dein mhm. Telefon nicht mitnehmen willst, weil du einfach mal nicht erreichbar sein möchtest, was so heutzutage auch schon ein Problem ist. Genau, ja. Ja, ähm, ja man muss halt wenn, wenn man das modern nutzen will, dann muss man das halt bereit sein, auch einen gewissen Preis an seinen Daten zu zahlen.
0: Klar, sehe ich genauso. Ähm, interessant ist aber, ähm, wenn die Daten falsch interpretiert werden, dann kann es dich erwischen in, auf sehr unangenehme Art. Ist mein Beispiel, ähm, ich war mal im Götz unterwegs und wir wurden von der Polizei eingehalten, weil wir wollten zu einer Gurkathalle und sind falsch abgebogen, bla bla, war so eine nur Anlieger oder sowas bin ich reingefahren, hinter uns fällt Polizei an.
1: müssen ja nette anlieger gewesen sein, wenn da gleich Polizeipatröle...
0: Die sind halt einfach <lacht> hinterhergefahren und haben halt gesehen, ja, die biegen da ab, da dürfen die nicht, okay. Ähm, Führerschein Papiere, bitte. Die, der Polizist geht wieder ins Auto und beide steigen aus, kommen mit der Hand an der Knarre auf unser Auto zu. Bitte steigen sie aus. Ähm, und der erzählt mir dann, dass gegen mich eine Anzeige vorliegt, wegen Betrugs und Körperverletzung und was weiß ich was und da um jetzt den, die Verbindung zu den Daten zu machen, die hatten meinen Namen Vorname, Nachname und mein Geburtsdatum mit den Daten lag gegen mich ein Haftbefehl vor mhm. der ein Polizist geht nochmal zurück sagt, wir prüfen die Daten noch und der andere ist schön da mit der Hand an der Knarre neben uns stehen geblieben, Götz hat mich erstmal doof angeguckt, hat gedacht, oh Gott ähm, dem bin ich jetzt schon jahrelang auf den Leim gegangen oder sowas, der erschießt mich gleich ein paar Minuten später kam dann ein anderer Polizist zurück, drückt mir die Papiere in die Hand sagt, Entschuldigung, es gibt einen, der heißt genauso wie Sie, der hat am gleichen Tag Geburtstag. Sein Geburtsort ist aber woanders. Mhm. Sie sind es nicht. Wir sehen von irgendeiner Strafe ab, weil Sie abgebogen sind. Fahren Sie vorne links, schönen Tag noch, und weg waren Sie wieder. Und das ist jetzt das Beispiel eigentlich für mich. Wenn Daten falsch interpretiert werden oder nicht komplett sind, oder, 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 mhm. warum sollen die dann nicht mal irgendwen von der Straße krapschen? Weil gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt, und der ist es nicht. Und das ist eigentlich, wo ich so Bammel vorhabe, dass du aus ja, unvollständigen, falschen oder falsch interpretierten Daten irgendwie mal irgendwo reinrutschst.
1: Es ist ja, so oft wird ja gerne gesagt, ähm, dann verteile ich meine Daten halt. Dann packe ich ein bisschen was zu Google, hm. packe ich ein bisschen was zu Microsoft, also benutze dann halt Bing anstatt das ja. ne, und, und jenes. Dann kann man jetzt auch wieder argumentieren oder mal ins Feld führen, ja, das ist wie gesagt in fünf Jahren großer Zusammenschluss, wir kommen die Daten auch alle zusammen. Also mhm. das heißt, was generiert wird, ist da. Und dann kann es auch wieder falsch, fälschlich, missinterpretiert werden. Ja. Wenn du das jetzt noch weiter denkst wir sind jetzt gerade im Begriff, und das ist so langsam schon in einem normalen Alltag angekommen, es gibt so wunderbare Drohnen, die rumfliegen. Mhm. Und es gibt ja schon seit Jahren auch von der Polizei Drohnen, die genutzt werden. Zur Überwachung, ob das jetzt immer teilweise alles legal ist und in welchem Rahmen das, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber wenn du das halt auch weiter denkst, die Dinger, es wird nicht lange dauern, die Dinger müssen irgendwann auch autonom werden. Hm. So und die werden dann halt anhand von Gesichtserkennung, was auch immer so. Und wenn wir jetzt dann eine böse Zukunft ähm, vorausplanen, wo es dann heißt, na ja, gut, da ist halt jemand, da schießen wir einmal mit Betäubungsfeilen vielleicht noch, ja. ne? sowas. Mhm. Weil im militärischen Bereich ist es ja einfach so, momentan werden die Dinge noch mit Hand gesteuert, und das wird nicht mehr lange dauern. Ähm, die werden irgendwann autonom werden, wenn das erste Gerät da ist, was alleine entscheiden kann und alleine schießen kann, muss das, muss die gegnerische Drohne das auch machen, weil jeder Mensch am Joystick ist zu langsam. Ja. Und wenn die selber autonom Entscheidungen treffen können und töten können, haben wir ein Problem. Und ähm, das wird halt mhm. auch von den Überwachungsorganen hier in der Stadt oder im Land in Deutschland irgendwie auch eingesetzt. Natürlich nicht die Tötungsmaschinerie, ja. aber die Überwachung halt. Mhm. Und ähm, dann ist es halt wirklich so. Ich meine, die Kameras sind heutzutage schon gut und die Auflösungen sind super, aber dann kann man trotzdem mal ein Foto mit den falschen Daten verknüpfen. Klar. Die Frage ist halt bloß, ist das wirklich so eine Relevanz? Also sprich, sind die Fälle, die dann auftreten, so problematisch im Gegensatz zu dem, was es halt Gutes bringen soll? Was es dann bringt, ist immer eine andere Sache, weil die reine Überwachung, die wir ja mhm. schon seit Jahren überall haben, hilft ja auch nicht immer überall. Also Straftaten verhindern schon mal gar nicht und bei der Aufklärung sind sie bestenfalls, nach meinem Kenntnisstand, maximal so zu 50 Prozent hilfreich, ja. hier in der Großstadt mhm. jedenfalls. Ähm, es werden immer nur die großen Fälle, die traurigen Fälle bekannt, wo es dann richtig böse endet, teilweise sogar mit Todesfällen, um, da hat es dann aber auch meistens nicht wirklich nur mit den Kameras zu tun, sondern eher mit guter alter Polizeiarbeit, um die Täter zu finden. Mhm. Ja, oder sie sind halt so dumm und verlieren irgendwo ihr Handy und sind dann überrascht, ja. dass sie zwei Tage später festgenommen werden. <lacht> um, es, ja. ist, es ist halt wirklich problematisch. Und man muss sich halt darüber im Klaren sein, wenn man Daten da rausschickt, auch wenn man es gar nicht aktiv tut, wenn das halt Apps tun, wenn das Programme mhm. tun, die sind halt nicht wieder reinholbar. Ja, ja genau das. Die, die kriegst du nicht wieder zurück. Ja. Gelöscht. Mhm. kannst du dir anzeigen lassen. aber äh, Ja,
0: klar. Ich meine, du kannst auch dein Facebook-Account löschen und irgendwann zeigt er an, den gibt es nicht mehr, aber klar, schlummern die Daten noch irgendwo. Aber zum Beispiel mit dieser Gesichtserkennung, äh, soviel ich weiß, ist das in London, gibt es ja sehr viele Ecken mhm. mit sehr vielen Kameras, da wird das, so viel, ich weiß, schon aktiv gemacht mit Gesichtserkennung. Das ja, heißt, ja. Der, der Schwung an Leuten, der da durchgeht und dann macht es halt irgendwo eine zentrale Bing
1: und dann wird mhm. der halt mal aus der Menge daraus Und noch, noch sind es Menschen, die hinter den Monitoren sitzen, aber das, da sind sie auch am Arbeiten, dass das Algorithmen tun, die das ja. automatisch, <lacht> weil die Datenflut wird ja immer größer. Ja? Mhm. Noch kannst du das machen, weil es halt in London ist es schon viel und heftig mit den Kameras, aber es ist halt immer noch von Menschen beherrschbar, sage ich mal, oder händelbar. Mhm. Sie wollen natürlich den Automatismus. Sie wollen die Menschen da nicht haben. Sie wollen, dass sie das die Programme automatisch machen und erkennen. Ja, und dann halt auch Maßnahmen einleiten. Ne? Mhm. Da ist dann Verdächtiger XY erkannt worden. So entweder Streifenpolizist oder Sondereinheit oder weiß ich nicht, mhm. ABC-Team oder sonst wen da hinschicken. Und ja. da ist dann irgendwann keiner mehr, der drauf guckt. Oder gar irgendein eben. Richter, der sagt, okay, hier haben wir mal einen Haftbefehl oder sowas. Mhm. Das wird dann erstmal automatisch getan, so erstmal drauf und ähm, wenn wir einen Richtigen haben, ist gut. Und wenn mhm. nicht, entschuldigen kann man sich ja dann noch. Erst schießen, dann fragen. Ja. Das ist eigentlich, das, ist eigentlich das,
0: das Schlimmste daran. Also wenn man dann irgendwie sieht, okay, der Typ äh, ging, der liegt Haftbefehl vor. Es wurde ja auch geprüft bei mir in dem Fall. Aber die hätten ja genauso gut sagen können ja, den so. Den ich auch jetzt mal mitnehmen können. Ja, packen wir den mal ins Auto, fahren in, ins Revier und äh, sperren den mal ein und äh, ja, ist Feierabend, wir gucken morgen.
1: Na, hast du vielleicht irgendeinen dabei, der sich profilieren will oder den Job noch nicht so lange macht? Na, dann erstmal reinstecken und ja. dann, dann verbringst du eine Nacht im Knast oder wo auch immer. Ja. Und ähm,
0: Weil erstmal ist ja der Verdachtsmoment da. Und wenn sie jetzt die Info vielleicht nicht gleich bekommen hätten oder gar nicht bekommen hätten oder so, ja, wer weiß, was passiert wäre.
1: Also, ja, und, und das du kannst du ja den Beamten auch keinen Vorwurf machen. Die haben, haben ja dann auch nur Fall. aufgrund der Daten gehandelt.
0: Ich meine, so? so lief das ja auch alles in Ordnung. Und äh, ich habe dann eigentlich noch da gestanden, habe meine Witzchen gemacht. Und der Polizist hat gemeint, so, ja, sie sind ja noch locker drauf. Und ich dachte, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht sein sollte. Ähm, aber das war jetzt wirklich nur ein Beispiel. Und es gab drei Datensätze, wovon einer gefehlt hat, der kam nach. Hm. Was ist, wenn du 47 Datensätze hast und einer fehlt? Und der eine ist der Entscheidende. Und der liegt. Alles liegt bei Google und der andere liegt bei Bing oder Microsoft oder so. Das ist ja alles da viel umfangreicher, viel komplizierter. Und da denke ich einfach, uh, mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Naja, oder es sind halt Softwarepannen, wenn du dir diese Massen an Code anguckst, die heutzutage programmiert werden, das übersteigt inzwischen, bin ich der Meinung einfach, Grundsätzlich den menschlichen Verstand. Also keiner versteht mhm. da wirklich mehr. Wenn es um Prozessoren geht oder auch um große Software, da ist keine einzige Person, die alleine ja. genau den Überblick hat. Du weißt immer nur partiell für dein spezielles Aufgabengebiet. Da ja. kennst du dich aus und, mhm. und da bist du halt Teil eines Größeren und ähm, arbeitest damit rein. Es ist doch... Also wir sind, glaube ich, schon an einem Punkt, wo... Dass den menschlichen, äh, den menschlichen Verstand übersteigt, das ist Blödsinn, weil wir, wir schaffen es ja immer noch selber. Aber ähm, andere Schiene, wenn du dir dieses, diesen Stuxnet-Virus anguckst, der vor ein paar Jahren da im Iran mhm. eingesetzt wurde, der zeigt sehr schön, man kann sauber programmieren. Man kann es mhm. sehr gut machen. Du brauchst Geld, du brauchst Zeit. Ja. Was haben private Unternehmen nicht? Mhm. Geld und Zeit dafür.
0: Ja, ja,
1: wenn alles so programmiert wäre wie dieser Code, hätten wir beide wahrscheinlich keinen Job. <lacht> ja, ja ernsthaft. Ja, das, hm? das ist ein sauber programmiertes Ding, das ist ein hm. Kunststück, das ich hoffe, das wird gelehrt an Universitäten. Das, ja. das ist Wahnsinn. Das zeigt halt, es ist möglich, aber es wird halt
0: nicht gemacht. Da sind wir eigentlich ja wieder beim Thema: so äh, unfertige Software wird ausgerollt. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass Software einzeln funktioniert, aber im Zusammenhang mit der anderen Software dann Klar. wieder nicht. Oder äh, die alte Software installierten Plugin in der anderen Software. Und äh, da haben wir zum Beispiel im Büro mit so bestimmten Plugins, Add-ins und was weiß ich in Outlook, im Internet Explorer oder 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 äh, oft Probleme. Und äh, ein super Beispiel ist, irgendwelche Datenräume die du dann da aufrufen musst. Ich hatte letztens einen Datenraum nutzbar mit Internet Explorer 678. Ja, was machst du dann? <lacht> da, da kannst du eigentlich ja nur Armut laufen und äh, du kannst ja nicht... Hin Kaffee und sagen, trinken gehen. Hand ja. Halten, äh, Kaffee
1: trinken gehen. Nerven beruhigen. Ja, und
0: äh, dann kommst du halt, äh, gehst den Umweg und installierst mal Firefox. Huch, geht. Mhm. Äh, und dann heißt es natürlich, ja, aber den dürfen wir nicht nutzen. Und <lacht> ja, was willst du da machen? Also wenn, letzten Endes, ähm, ja, ja Halten wir für inkompetente Programmierer, unfertige Software, äh, zu knappe Budgets, zu knappe Zeitlimits, halten wir doch unseren Kopf hin, weil wir das dann wieder irgendwie ausbügeln müssen, wenn irgendwas nicht funktioniert.
1: Naja, ich glaube, es ist auch oft so, dass da die Meinung vorherrscht, da sind jetzt überall an jeder Softwarebude oder jeder eigenständige, selbstständige Programmierer, Freiberufler, was auch immer, ist höchst motiviert, das beste Produkt abzuliefern. Und auch, wenn er angestellt ist, immer voll motiviert, genau mhm. das Beste rauszubringen. Äh, hallo, wir sind Menschen. Da gibt es ja. auch, ähm, Klar. ich sage mal jetzt, weniger motivierte Leute, die nicht unbedingt gerne zur Arbeit gehen, die nicht das beste Verhältnis zu ihrem Chef oder Vorgesetzten haben mhm. und sagen auch mal, mir Gott mir doch egal, nach mir die Sinnflut, ich mache das, damit ich mein Geld kriege und alles andere ist mir wurscht. Ja. Ähm, das führt auch oft dazu, dass halt Code einfach schlecht ist die Programme auch schlecht sind. Oder wenn du, du kaufst dir irgendeinen USB-Stick, damit du deinen, deinen älteren Rechner in, ins Internet bekommst, also damit du WLAN bekommst, weil das Ding halt noch keine Antenne drin hat, da steht drin, das kann WLAN. Ja, wenn jetzt aber in deiner Wohnung oder in deinem Haus schon so viel anderes rumfunkt, mhm dann hast du vielleicht ganz schlechten Empfang. Und grundsätzlich funktioniert das Ding ja auch, aber in deiner Umgebung halt nicht. Und das ist halt auch so. Deine App kann funktionieren, aber im ja. Zusammenspiel mit vielen anderen funktioniert es halt wieder nicht. Oder du hast andere Störfaktoren drin. Das ist halt alles... Es ist halt sehr viel komplizierter als die mechanische Schreibmaschine heutzutage.
0: Äh, natürlich. Und äh, da sind wir auch wieder beim Thema... Äh, das die Leute heute jetzt einfach grundsätzlich mehr wissen müssen. Was hat eine Sekretärin vor 40 Jahren wissen müssen? Schreibmaschine, Telefon, vielleicht noch ein Fax und die drei Sonderknöpfe am Telefon, um zum Chef durchzustellen. Mhm. Heute. Sie muss erstmal irgendwie so 10, 15 verschiedene Programme kennen, irgendwelche Webanwendungen, muss wissen, wie das alles einträgt. Sie muss Druckereinstellungen kennen, sie muss so bestimmte technische Einstellungen vielleicht noch am Rechner wissen. Es gibt einfach heute so viel, was die wissen müssen, wo man sich dann halt wieder fragt, wo macht es die Technik da einfacher? Aber ja, ich, ich meine, ohne Wissen geht eigentlich gar ja, nichts. Ja, aber
1: wie viel Zeit kann sie dann noch für ihren eigentlichen Aufgabenbereich aufwenden? Das ist doch die Frage.
0: Also sagen wir es mal so, es erspart ja schon viel Arbeit. Das heißt, früher war es so, der Anwalt diktiert was in seinem Mikro und Nimmt die, die Kassette, Kassette raus und, sie, und zu, sie tippt sie dann später an. Sie spult dann drum und äh, tippt es ab. Heute ist es ja so, der äh, diktiert auch wieder in so einen Kasten, steckt es rein, schwupp, die Kriterien hat es auf dem Bildschirm und drückt nur noch Play und legt los. Es ist eine Vereinfachung.
1: Und das ist auf absehbare Zeit auch bald erledigt, weil ähm, so Spracherkennung funktioniert jetzt schon ähm, teilweise sehr gut.
0: Ja, und dann kriegt sie halt das fertige Dokument auf dem Bildschirm und muss mhm. es gerade nochmal mal Querlesen und, 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 und formatieren ja. und genau. Mhm. Ja. Das ist ja eine riesige Vereinfachung, auf jeden Fall. Mhm. Aber trotzdem muss sie ja dann, naja gut, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Vorher
1: mussten sie so wissen, wie sie den Kassettenrekorder bedient, und jetzt muss sie halt wissen, wie sie die Diktatsoftware software bedient. Ich habe da ein anderes Beispiel, nimm mal einen Schornsteinfeger. Mhm. Der musste früher einen Schornstein sauber halten. Stimmt. Der hat da seine Besen, mhm. seine Kehrgeräte gehabt. Ich kann mich da jetzt leider im Detail nicht zu äußern, weil ich die Fachbegriffe nicht kenne. Das war's. So das, 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 Heutzutage das hat er das mit hochmodernen Heizsystemen zu tun. Der mhm. braucht ein halbes Ingenieurstudium.
0: Ja, und muss da alle möglichen Messen öffnen, sauber machen, gucken.
1: Und Firmware updaten eventuell. Ja, genau. Ja?
0: ja, stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Gut, aber das ist halt der technische Fortschritt, der uns das Leben einfacher machen soll. Wobei, das ja jetzt auch wieder so ein Beispiel ist, für den User ist es ja einfacher. Der hat jetzt unten eine hochelektronische Heizung stehen, die alles selber macht und sich nur im Notfall meldet.
1: Ja, und du kannst schön sehen, du kannst da über Diagramme auswerten lassen, mhm, wann welche genau. Spitzen sind oder kannst vielleicht sogar, ein, wann du Heizöl nachbestellen genau, solltest. Auf dem Smartphone das Smartphone kannst du dir das dann noch angucken, wie voll ist der Tank und so Schätze. Ähm, ich meine, das hat man inzwischen, glaube ich, auch schon mit diesen Smart dafür für Elektrostrom, ähm, mhm. ähm, Da hat man ja inzwischen auch schon gute Überwachungsmöglichkeiten. Ja. Ähm, wobei ich jetzt nochmal das Thema mit der Sicherheit da gar nicht aufmachen möchte. Ähm, das ist, naja, es kann halt schon das Bewusstsein wecken. Oh, ich habe hier eigentlich alles aus in der Wohnung oder in meinem Haus, aber warum verbrauche ich so viel Strom? Hm. Das ist so ein bisschen, wie wir vorhin mit den ähm, Gesundheitsdaten ja. sagten. Da sind doch schon ganz schön viel Cholesterin. Ja, gut, ob sie den Cholesterinwert jetzt auslesen können, weiß ich nicht, aber ähm, Blutdruck ist schon ganz hm. schön hoch. Hm, Sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen Sport machen oder irgendwie ja. so. Also, ja.
0: Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn es was für dich tun soll, muss es was über dich wissen. Ja.
1: Also ja, musst du Daten liefern. Und die Sachen werden ja nicht auf dem Telefon berechnet. Also ich meine, ja. Daten auslesen, das ist jetzt kein Ding. Aber ähm, nehmen wir mal das einfache Beispiel der ähm, Liedererkennung. Du hältst das ja. Telefon hin und der soll dir sagen, welcher Song, welcher Interpret das ja. ist. Das funktioniert ja auch nicht auf dem Telefon. Das mhm. wird ja auch hochgesendet Klar. und ja. wird in der Wolke gemacht. Oder mhm. Siri oder so. Das geht ja ohne Internet auch nicht.
0: Ähm, ja, und ja, ich google Navigation und der ganze Kram, das ist ja so gesehen, ist das Smartphone ein also Anzeigergerät. Ich
1: nutze sehr gerne die, die Offline-Navigation, weil das hm. halt da nicht unbedingt so der Fall ist. Das führt ja natürlich auch dazu, dass ich in jeden Stau reinbrettere. Ne?
0: Und genau das ist es wieder so. Ich war jetzt in Urlaub in Dänemark und da habe ich natürlich Offline-Navigation genutzt, weil da du ja nicht unbedingt Datenroaming von vorzunehmen Genau Spaß, hm. Und ähm, da habe ich dann auch Offline-Navigation genutzt. In Dänemark ist Autobahn irgendwie so locker. Da war das kein Problem. Aber sobald ich in Deutschland war, habe ich wieder Google Navigation genutzt, weil ich bin losgefahren irgendwo und äh, hatte irgendwie so drei Stunden. Nee, das kann nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Ähm, da war dann war doch die A2 hier gesperrt wegen Hitze und Straße auf mhm. Platz. Ja. Der Hammer war, ich habe im Internet geguckt, Autobahn gesperrt. Ich habe beim ADAC im Internet geguckt, Autobahn gesperrt. Ich habe auf Staumelder geguckt, auf dem Smartphone, Autobahn gesperrt. Ich gebe es in Google ein, fahr durch, du bist in zwei Stunden sowieso. In
1: Google noch. hast du vertraut, nicht wahr?
0: Ich bin gefahren, mhm. es war kein Stau. Mhm. Unglaublich. Und der Hammer ist auch noch, wenn ich irgendwie mal doch in den Stau reinfahre, ich sehe auf dem Smartphone, ich fahre ans Ende des Staus und stehe am Ende der roten Linie auf dem Display. Ja, das ist halt das, was wir vorhin saften.
1: Es, es funktioniert. Ja, Leider und, zu perfekt. Ähm, man hat es ja mit Street View gesehen. Ähm, Google bezieht Prügel. Mhm. Ja, es regen sich alle auf. Ein paar Monate später fährt Microsoft mit seinen Bing-Autos rum, es kräht kein Hahn danach und die Leute mhm. nutzen Street View jetzt auch. Ja, ja, das das ist ja, sie haben es endlich kapiert, dass es halt auch einen Mehrwert hat und ja. das wird mit Google Glass genauso sein. Momentan wird da jeder irgendwie gebannt, der wird, der wird in den Kinos nicht reingelassen, wenn er mhm. so eine Art von Brille auf hat. Wenn du sowas später bei Vielmann kaufen kannst, wo man sowieso nicht mehr erkennt, hast du sowieso verloren. Du weißt dann nicht mehr, ist das jetzt eine Datenbrille, ist das eine normale Brille oder wo Google jetzt mit einem, schon an den Kontaktlinsen arbeitet. Ja. Ja? Also was soll die ganze Hysterie? Hm.
0: Ja, der Witz ist, die Leute lassen ihr Haus verpixeln und nutzen doch dann Google Street View. Und ja, das, das sind was so und sowieso meine Lieblinge. Und mhm. so Sachen wie ähm, Google Glass im Kino, wart mal in ein, zwei Jahren haben die dann ihre Infrarotstördinger oder irgendwas oben drüber über der Leinwand oder sowas, die dann das wieder... Ja, zum einen eh, das, das und zum machen.
1: anderen ist es doch einfach also Bestimmte Filme möchte ich dann aber auch im Kino sehen. Da hast du halt einfach nur das Erlebnis. Was nützt es ja. mir, wenn ich so eine verwackelte Vorpremiere hm. CD oder was auch immer dann mir aus dem Internet runterlade, ja. Ja, wo dann ab und zu mal Tonaussetzer sind, wo man dann teilweise noch den Kopf vom Vordermann sieht und räuspern hört. <lacht> was soll denn das? Also,
0: ja gut, das sind dann halt so die Paffricks, die es halt so gibt, so ich habe den Film schon Ja, gesehen.
1: aber naja, gut. dadurch wird jetzt die Filmbranche auch nicht Milliarden verlieren. Nee. Also, sollen sie vernünftige Filme machen, dann gehen die Leute mhm. auch ins Kino.
0: Oder kaufen Blu-ray, DVD oder was? Ja,
1: oder sie sollen endlich einen vernünftigen Online-Markt auf die Beine stellen. Es ist, also, mhm. es ist doch kaum jemand nicht bereit, dafür Geld zu zahlen. Es kommt halt darauf an, zum einen, wie es vermarktet wird und wie es verfügbar ist. Ich meine, ja. wenn es wirklich so ist, es kommt, wie es ja seit Jahren bei uns zumindest vorgenommen wird, es kommt der Kinofilm, dann kommt die Blu-ray, dann kommt die DVD mhm. und irgendwann kommt es im Fernsehen. So, bringt das ja. doch alles in den Plattformen komplett gleich raus ja. und dann kann ich mir das Ding zu Hause mit entsprechender Bandbreite und entsprechendem Fernseher, wenn ich möchte, angucken ja, und zahle dann halt meine 8 Euro und dann zahle dann halt auch ein Kino 8 oder zehn Euro. Das muss ich dann halt selber für mich entscheiden. Weil dann fangen sie ja schon wieder klar. an, dann zahlt nur eine, acht Euro und das, die Couch ist voll mit sieben Leuten. Das rechnet sich ja nicht. Ja, wenn die sieben Leute oder acht Leute gar nicht ins Kino gehen, kriegen sie auch kein Geld. Ja, dann müssen also,
0: halt, äh, das nur noch über die Xbox äh, One freigeben. Ja, die kriegst du, du doch jetzt werden, auch ohne Kinect. Also was soll's. <lacht> ja, und ich hätte klar. das
1: Ding sowieso zugeklebt. Das ist so ein scary Moment gewesen, wenn du in einen Raum reinkommst und diese Kamera dir fährt beziehungsweise dann angeht und dich begrüßt die, beim, äh, die, beim Freund. Da so hinter ja, angefangen. ja. Den, also ich weiß nicht, ob der da noch was gehackt hatte, auf jeden Fall. Ich oh. fand das irgendwie ein bisschen... Nee, das muss nicht sein. Nein, nein, nein. Ja. Ja, und ähm, nur nochmal zurück wegen der Offline-Navigation. Weiß ich denn, dass das nicht im Hintergrund auch irgendwas hochschickt? Ich meine, wen soll es interessieren? Aber mhm. ähm, das ist es. Ähm. Ja, die Dinger haben doch eine ständige Datenverbindung. Ja, und ob ich nur drauf drücke und ihm irgendwelche Rechte entziehe, weiß ich, ob sich das Programm dran hält, wenn ich nicht wirklich nachgucken kann?
0: Das stimmt. Gut,
1: in Dänemark kann ich mit Sicherheit sagen, ich hatte Roaming aus, Daten, Mobildaten Ja, aus, aber, aber was heißt, warum, weil, woher willst du wissen, dass sobald du wieder ja, ähm, WLAN bist, dass es das dann nicht irgendwas hochschickt? Oh, gleich
0: mal die gefahrene Strecke oder sowas. Natürlich. Äh, das ist heute auch so ein bisschen das Unbeschaubare bei dem ganzen Kram. Und ähm, mich ärgert schon, dass man da praktisch so die Kontrolle über das alles Mögliche abgibt. Ich hätte gerne... Das geht ja auch, ich muss so routen und dann eine App drauf und sagt dir, App, so, du darfst das nicht mehr machen.
1: Ja, Gut, aber wo kriegt dann Google seine guten stau her? Das ist ja, ja. nicht durch jeder extra Satelliten, die sie über die deutschen Autobahnen fliegen lassen. Das ist halt durch die ganzen Anwender, die halt ihre Daten hochschicken. Oh, nee. Natürlich. Hör hm? ich
0: auch dazu. Ja. ja. Nee, du hast ja voll und ganz ja. recht. Das Lustige ist auch, das Ding zeigt auch dann immer so vor Ampeln öfter mal so 10 Meter Stau an, weil dann gerade da drei <lacht> Autos stehen oder so. Das ja, ja. ist auch immer ja. Nee, das ist, ja... Es wird ja auch nicht besser und es wird irgendwann schon so sein, dass wir ziemlich gläsern sind vor irgendwelchen Unternehmen und vor irgendwelchen Institutionen und Geheimdiensten oder sowas. Aber es wird uns das Leben auch schon einfacher machen.
1: Ja, wenn dann halt mit den Daten auch vernünftig umgegangen wird, weil sonst kommst du in so eine Datendiktatur rein Ja. oder kannst du reinkommen. Und das Sie, Problem, sind. das Hauptproblem ist ja nicht der jetzige Ist-Zustand, sondern die eventuelle Zukunft. Das ist ja genauso, was ich vorhin angesprochen hatte, oder versucht habe anzudeuten mit den Drohnen. Mhm. Momentan ist das ja noch nicht so dramatisch. Gut, die Amerikaner setzen größtenteils alleine die Dinger schon zum aktiven Töten ein. Die Israelis tun das wohl auch. Mhm. Sind ja fast alle... Egal. Ähm, aber richtig schlimm wird es dann halt, wenn die Dinger autonom entscheiden, aufgrund ja. von Algorithmen. Und das gilt es halt komplett zu verhindern. Ja, äh, Und da musst absolut. du jetzt was tun. Da musst du nicht erst was tun, wenn die Dinger in der Luft sind.
0: Ja, und so klar. ist es halt
1: mit vielen anderen Sachen auch. Du musst halt jetzt ein Bewusstsein dafür schaffen und du musst halt versuchen, den, die Leute wenigstens aufzuklären. Sie sollen ja selber entscheiden, selbstverständlich.
0: Aber du sagst, für die Zukunft und jetzt müssen wir die Leute aufklären. Sind wir nicht jetzt schon in der Zukunft? Vor zwei, drei Jahren oder so hätten wir auch nicht gedacht, so erstmal, dass wir so abgehört werden. Und zweitens, dass so eine riesige Datensammelei stattgefunden hat. Da hätte man eigentlich schon vor zwei, drei Jahren irgendwie also, sagen müssen, äh, passt auf Leute, also es ist so, ein fließender, ja, so eine fließende Entwicklung. Man kann nicht sagen so von heute auf morgen, so jetzt müssen wir aufpassen, sondern da kommt was, da kommt was. Und wir sind meine, eigentlich jetzt schon in der Situation, wo ich sagen muss, halt, passt auf.
1: Wenn wir das Drohnenbeispiel nehmen wollen, ja, man hat da hm, sicherlich ja. vorher intervenieren können oder sollen. Aber ja. man tut es dann halt erst dann, wenn halt auch in der breiten Masse mhm. ankommt, ja. Da wird was oder da geschieht was mit, was nicht okay ist. Die mhm. Dinger werden zum Töten eingesetzt und da werden halt Kollateralschäden immens in Kauf genommen. Ja. ja. Um eine bestimmte Person zu töten, wird halt der ganze Wagen in die Luft gejagt. Ob da noch fünf Unschuldige mit drin sitzen, ist egal. Wir wollen mhm. diesen einen haben. Und wir wollen uns jetzt mal gar nicht darüber unterhalten, ob das alles legitim ist. ja, Einfach so aktiv Menschen zu töten, ohne dass sie was getan oder ja. im Vorhinein. Ne? Mhm. So dann bevor er irgendwas Schlimmes tut, werden wir mal lieber aus dem Leben nehmen. Ähm, ja gut, da kommen dann die Argumente so, ja, es war äh,
0: Ausnahmesituation, Kriegssituation oder bla 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 äh, und naja, aber das...
1: Nee, nee, ähm, das führt uns jetzt auf den Weg, den, den sollten wir nicht beschreiben. Äh, wir sind, ich habe da äh, auch zu wenig Ahnung, da um da irgendwie ernsthaft drüber ja. reden zu können. Ähm, du hast schon recht, das geht, die technische Entwicklung geht sehr, sehr schnell. Mhm. Klar, wenn, wenn ich mir so überlege, mit welchem Computer man so angefangen hat und wie wenige Jahre vergangen sind und jetzt habe ich hier so ein dünnes kleines Telefon, ein Smartphone, das ähm, was ähm, leistungsfähiger als ein Computer vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Ach, so weit glaubst, brauchst du, glaube ich, gar nicht zurück. Ich meine, ich wenn, kann du kannst mehr. den Arm-Prozessor natürlich nicht mit einem X86er vergleichen, aber von, dann dem, von, was von dem, was es kann, kann an ja. sich, selbstverständlich, das, äh, also Und dann ist ja noch der Punkt es hat sich doch keiner zu Zeiten, wo wir noch mit einem Nokia rumgerannt sind, vorstellen können mit, mit in so kurzer Zeit mit so einem dünnen Gerät mit den das Möglichkeiten. Das war
0: noch Zukunftsmusik, absolut. Ja?
1: Und ähm, deshalb ist halt wichtig, dass man sich überlegt, wo kann es hingehen? Wo mhm. könnte es hingehen? Und wo muss man versuchen, frühzeitig gegenzusteuern? Weil wenn es erstmal da ist, wird es genutzt, wird es getan. Ich glaube, Gegenstände ist halt sehr schwer, weil es gibt immer Leute, die sagen dann, ich meine egal, damit ich aufklären, ja, natürlich. Bewusstsein schaffen. Ja, hm. Man soll ja nicht von vornherein alles verbieten. Ganz nein, im Gegenteil, nein. Innovation ist ja auch gut und toll. Und ich finde, wie gesagt, ich nutze das ja auch sehr gerne. Und ähm, ich finde, das ist alles größtenteils eine Bereicherung zum Leben. Oder Absolut. wenn ich mir alleine ja. mal vorstelle, wenn du dir ältere Leute anguckst, wie die heutzutage soziale Kontakte nutzen können, wenn sie völlig fast alleine sind über Computer. Mhm. Die, ich habe Bekannte, die können mit ihren Enkeln über Skype in Ach. Indien Kontakt halten. Die hätten sie sonst ja. immer nur irgendwie mal im Sommer gesehen, wenn die mal kommen würden oder sowas. Ähm, die sehen die regelmäßig über die Web Webcam. Die können mhm. mit den chatten, die können mit denen telefonieren.
0: Ja, was das angeht, ist das ja eigentlich... Eine geniale Entwicklung. Kommunikation ist ja heute nichts mehr. Also ja,
1: und kostet auch nicht mehr viel. Leben, ja. Ja, in nicht. unseren Breiten ja, Obwohl, ja, ich weiß, Mobilverträge, wir wollen uns jetzt darüber auch nicht Wobei es sind ja inzwischen mehr oder weniger die Daten. Also, ähm, ich bin letztens gefragt worden, ich habe ja auch einen Blackberry im Einsatz. Ähm, ist doch eine super Sprachqualität, das Telefon ähm, Telefon Telefonieren. Ja, 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 doch, ja. Nee, man hört das sehr gut. Also. Ähm, hm. Das ist mir mit dem Nexus auch so gegangen. Ich habe das eingerichtet und ähm, hat alles wunderbar funktioniert. Und so nach vier Tagen dachte ich, mir, oh, ich müsste mal gucken, ob das mhm. ob ich damit überhaupt telefonieren kann.
0: Ja, stimmt ja auch.
1: Ja, also ich glaube, so wenn ich mir noch einen neuen Vertrag anschaffen müsste, mir wären die Minutenpreise sowas von egal.
0: Ist bei mir genauso, ja.
1: Also das brauche ich nicht also
0: wirklich hohes Datenvolumen das äh, naja sagen wir
1: mal ein vergleichsweise akzeptables hm. Datenvolumen also wenn sie mir dann irgendwie ein Gigabyte äh, mit als unglaubliche Leistung vorgaukeln wollen dann sage ich dann auch hm. ihr habt den Knall irgendwie noch nicht gehört aber das ist dann halt auch wieder die Sicht aus einer Filterblase die so ja. die Allgemeinheit auch nicht trifft also die normalen Anführungszeichen Gott bitte nicht falsch verstehen andere Menschen andere Gewohnheiten
0: ja, absolut.
1: Ja Und wenn du von von Foursquare und, und Twitter und sowas nichts gehört hast oder es nicht nutzen willst, dann brauchst du auch keine 10 Gigabyte Flatrate auf deinem Handy. Oder
0: da Facebook. reichen
1: 100 Megabyte aus, um deine E-Mails mal irgendwie im Monat zu checken und zu benutzen.
0: Der ja? Witz ist, ich habe Tarif mit 200 Megabyte inklusive, aber ich habe hier und auf der Arbeit WLAN. Also das wollte ich auch gerade selten mal, so in den letzten paar Tage oder so, wo ich dann die Meldung bekomme, so sind jetzt getrosselt. Mhm. Aber pff, Ansonsten...
1: Ich schnurre mich auch von einem WLAN ins Nächste. Das ist richtig. Ja. Ja, habe ich eben gemerkt. <lacht> aber ich habe es datenschutzkonform gemacht. Ne? Ich kenne das Passwort nicht. Das stimmt. Ich hätte es dir aber gerne verraten. Aber egal. Ähm, noch
0: ein nettes Thema, was so ein bisschen äh, technisch angehaucht ist, äh, ist für mich Design. Ähm, ich ärgere mich manchmal darüber, dass irgendwas toll aussieht, aber halbwegs unbrauchbar ist. Ob es jetzt Autos sind, die richtig schön kugelrund sind und alles mögliche super duper designt sind und einen ganz tollen CV-Wert haben, aber du willst dann irgendwie bei Ikea mal einen Stuhl hinten reinpacken, das geht dann nicht, weil hinten so schön die, die Lampen in den Kofferraum reinragen und die Heckklappe einfach nicht weit aufgeht oder alles zu klein ist. Und ähm, ich bin, was das angeht, absolut pragmatisch. Ich kann hier einen Haufen Elektronikschrott liegen haben. Wenn der funktioniert, ist das gut. Wenn er dann noch nett aussieht, ist das ein nettes Extra. Aber für mich ist Design erstmal völlig unwichtig.
1: Da spricht der Android-User, ne?
0: Da sage ich <lacht> nichts dagegen. Also ein iPhone sieht ja auch super aus, aber man hat halt so wenig Auswahl jetzt, was die Geräte angeht. Und ich finde, das Nexus 4 ist ja schon ein schönes Gerät, das ich jetzt mit so einer komischen Hülle noch ein bisschen verunstaltet habe, obwohl die eigentlich auch ganz gut aussieht. Aber es gibt meiner Meinung nach einfach heute nicht mehr diese Form-Follows-Function. Das gibt's nicht mehr.
1: Das ist schon richtig. Also mir ist das auch mit Autos aufgefallen. Ganz extrem war es in der neuen A-Klasse von Mercedes und der neuen mhm. B-Klasse. Ich konnte die recht frühzeitig Probe fahren und habe mich halt gewundert, was, was da dieses Display in der Mitte vom Dashboard sollte. Aha. Und es ist navi multifunktions touchscreen screen halt. So. Und dann wollte ich mal einparken rückwärts. Mhm. Ja, da siehst du nichts. Jetzt weiß ich auch, wozu dieses Display ist. Das ist die Rückfahrkamera. Weil ohne das Ding kannst du kaum was sehen. Mhm. Ja, Das hat natürlich auch Infrarot und Nachtsensoren, dass du das auch nachts machen kannst. Ja. Äh, alles toll. Wenn die Technik mal nicht funktioniert, kannst du mit dem Ding kaum einparken oder brauchst eine Parklücke wie ein 7,5 Tonner. Ähm, und da, da sage ich mir dann auch, das ist irgendwie ein bisschen falsch designt. Und ich habe das bei beiden Modellen festgestellt. Bei der B-Klasse, bei der etwas größeren, nicht ganz so schlimm, aber bei der A-Klasse, zumindest für mich, du siehst hinten kaum was, wenn du dich umdrehst. Wenn du es halt gewöhnt bist, dich mal umzugucken oder vielleicht mit einem zweiten Spiegel, da geht es natürlich noch, aber ähm, beim Golf Plus, dem aktuellen, hast du auch, du siehst vorne nicht, wo der Rand zu Ende ist und das ist teilweise durch die A-Säule so komisch gemacht. Jetzt kann man natürlich argumentieren, das liegt an meiner komischen Sitzposition oder meiner ähm, falschen Größe, Körpergröße oder sowas, aber ich naja. finde halt schon... Ähm,
0: Sollte alles anpassbar sein.
1: Bist du schon mal ein Mini gefahren?
0: Wollte ich gerade sagen, hm? weil äh, Mini ist ja für mich das un übersichtlichste Auto überhaupt. Also du stehst an der Ampel, du musst dich vorbeugen, damit du hochgucken kannst, weil die Scheibe so... Ja,
1: aber es macht Laune, ist. das Ding zu
0: sparen. fahren. Es, es ist Gunkertfahren. fahren <lacht>
1: ja.
0: Aber dann soll das Dach weg. Aber der, der Größte
1: ist natürlich auch schön mit, seinen, mit den... Äh, als Viertürer, mit diesen mhm. Minitüren noch und den kannst du ja hinten so schön aufmachen, aber du siehst halt zum Fahren, also beim Einpacken siehst du halt auch wieder kaum was. Ja, aber die haben halt genau. auch diese, alle diese Einpackhilfe, so die, genau. die,
0: die, und dann weißt du, okay, äh, jetzt nicht weiter, aber ähm, vom von der Übersichtlichkeit. Du, du biegst ab und äh, musst erstmal sich da verrenken, damit du gucken kannst, ob dann Fahrrad. Naja, fahren also, kann also es kommt
1: sowas. halt immer mehr, dass wir ähm, Kompetenzen abgeben. Ich mhm. meine, die automatischen ja. Einparkassistenten, die gibt es ja schon längst, die gibt es mhm. ja schon länger, die funktionieren ja auch, wenn die Parklücke groß genug ist. Ne? Also du brauchst du schon eine recht große Parklücke, um da reinzukommen. Ja. Ähm,
0: naja,
1: und machen wir uns mal nichts vor, das wird natürlich auch kommen. Das autonome Fahren wird kommen.
0: Google hat es ja schon. Und dann wollen wir hoffen, dass äh, da nicht so die ersten zwei Jahre auch Beta draufsteht.
1: <lacht> und naja, das bringt uns natürlich ganz andere Probleme noch, äh, auch Haftungsprobleme, ja. ne? äh, wenn dann irgendjemand... Es <lacht> bin hey. ich gefallen. Naja, oder es ist halt jemand meinetwegen einfach auf die Straße gerannt. So, wer ist dann mhm. jetzt wirklich so schuld? Ist das das autonome Auto gewesen oder ist das derjenige, der äh, nicht hätte über die Straße gehen dürfen mhm. oder war die Ampel vielleicht rot und für wen war sie rot und wer zahlt? Dann du als Insasse. Ja. Der Hersteller des Autos sicherlich nicht. Mhm. Ne? Also und es ja. wird sicherlich auch einige Todesopfer geben.
0: Natürlich, aber äh, wir haben ja mal so durchgerechnet, dass äh, wenn es ja, nur autonom Autofahrende äh, Autos gäbe, dass dann die Unfallzahlen sehr runtergehen würden. Ich sehe es auch so, dass der Mensch
1: oft... Aber den Punkt musst du erstmal erreichen. Das ja, ist ja, ja nicht so, wenn du die Sachen auf den Markt bringst, dass es das dann funktioniert. Außerdem hast du ja eine ganze Zeit lang erstmal ein gemischtes Verhältnis. Mhm. Ja. Du kannst ja selbst du kannst ja die Straßen nicht so designen, dass jetzt äh, auf der einen Spur fahren nur die Autonomen mhm. auf der anderen, weil du musst ja auch mal wechseln und so. Ja natürlich. Und äh, wenn du dann den unberechenbaren Faktor Mensch im Auto hast und halt autonome Maschinen, mhm. das wird ein Chaos werden, das wird spaßig werden. Ja. Ähm, natürlich können die Dinger sehr viel effizienter fahren. Klar, weil das ja. sind vorprogrammierte ja. Schrittweisen oder, oder Algorithmen, die halt sagen so, du fährst mit der und der Geschwindigkeit an, du bremst in der Situation so und so, die bremst Klötze und alles, es hält alles sehr viel länger, mhm. weil man halt ja. äh, nicht so ungestüm wie ein Mensch da reintritt in die Pedale. Aber den Punkt musst du halt erstmal erreichen und das mhm. wird zum einen eine Zeit dauern und zum anderen wird das, ähm, ja, ich denke schon, einige extreme Unfälle provozieren, nicht provozieren, aber geben. Mhm. Und ähm, andererseits wird es dann wahrscheinlich erstmal auf Autobahnen stattfinden, nehme ich an, weil da hast du viele lange Strecken, gerade Strecken. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie sehen, was wir mit unseren Promifahrern machen irgendwann. <lacht> ähm, ja, Aber obwohl, das wird, geht ja dann sowieso alles über Drohne und Amazon macht das dann schon. Die bringt dann die 7,5 tonnen mit einer Drohne und es läuft dann. Kommt so eine 7,5 Tonne angeflogen und schmeißt die. Ja, ja, schmeißt sie in den, den, den Garten und das Paket ist hinten <lacht> links im dritten Container. Ja, da können sich ja mal alles so aus dem Bezirk, dann alle was abholen kommen. Das stärkt die soziale Kompetenz ungemein, wenn deine Nachbarschaft zu dir in den Garten kommt, um ihre Pakete mhm. abzuholen. Genau,
0: weil er in einem Container gelandet ist. Ähm, ja, nochmal zurück zum Thema Design. Ähm, also ich finde das halt oft äh, ja, also ich, das ärgert mich auch oft. Ich habe auch äh, dieses Transformer Prime, und da ist ja dann, nachdem es ausgeliefert wurde, festgestellt worden, dass durch das Alu-Gehäuse äh, der GPS-Empfang mhm. sehr schwach ist. Und dann haben sie irgend so einen Zusatz gebracht. Also, das sind alles für mich so Designsünden. Und es ist einfach heute so, dass man erst anscheinend das Gehäuse designt und dann irgendwas da rein. Ja, glaubst Flansch. du
1: nicht, dass das dann eher was mit dem Thema zu tun hat, wie wir vorhin gesprochen haben, diese schnellen Produktzyklen? Wenn man mehr Zeit das zu testen auch. hätte, würde man drauf ja. kommen, dass das so nicht
0: funktioniert? Das Interessante dabei ist aber, die Technik ist so praktisch noch im Beta-Stadium, aber das
1: Design ist super. Ja, ja, das ist ja auch das, was man als erstes sieht. Genau das. Guckst du dir beim ja. neuen Wagen den Motor zuerst an oder das äußere Design?
0: <lacht> Natürlich, man sieht ihn im Schaufenster und denkt so, wow. Oh. Mhm. Ja, dann ähm, interessiert
1: dich noch die Innenraumfarbe, wie ne? mhm. die Sitze aussehen und ähm,
0: so. Ja. Und dann kreuzt du auf deiner Bestellzettel da an. Ich hätte gerne noch Klimaanlage und dies und, und das, das und, und das. Und
1: das und dann gehe ich schnell zur Bank und muss noch eine neue Hypothek aufnehmen.
0: Ja. <lacht> genau. Naja, aber das ist halt auch so eine nervige Sache, Design. Und das ist auch bei technischen Sachen genauso. Also wenn ich so manche Fernbedingungen sind ein schönes Beispiel, wo ich dann denke so. 43 Knöpfe und äh, wenn ich äh, umschalten will und lauter machen will, muss ich äh, oben links äh, bis unten rechts dann wechseln oder sowas. Mhm. Also da gibt es ja auch so viele Beispiele für. Boah.
1: Naja, Nimm den Fernseher an sich. Ich meine, Jetzt gehen wir schon wieder ein Stückchen weg vom Design, aber was das Ding jetzt kann. Mhm. Früher hast du so ein Röhrengerät eingeschaltet, war das Programm da. Heute startet erstmal der Rechner da drin. Ja? Genau. So, und dann, du hast ja deinen Computer drin. Das ist naja, im Grunde nichts anderes. Das, ja. so. Und äh, klar, du hast natürlich mehr Möglichkeiten. Mit den neuen Dingern kannst du dann auch ins Internet gehen, kannst mhm. dann also dir die Inhalte aus dem Internet laden, hast dann theoretisch auch so einen, hast einen Rückkanal für die Werbefirmen, das ist ja ganz toll. Ähm, aber ist das alles benutzbar mit einer Fernbedienung? Nee. Und ich hatte mal so ein schönes mhm. Erlebnis, ich hatte bei mir einen Besuch, da war die kleine Tochter mit bei, die war, glaube ich, zwei oder drei, und die wischte auf meinem Telefon so hin und her und hat gesehen, da hat sich was bewegt. Mhm. Dann ist die irgendwann ins Wohnzimmer getappelt, hat den Fernseher gesehen, dann lieb <lacht> und dann nimmt die ihre Hand und wischt am Fernseher so rum. Und ja, da dachte ich mir, nicht? ja, irgendwie hat sie recht. Natürlich will ich nicht aufstehen, zum Fernseher gehen mhm. und dann wischen. Ähm, andererseits ist natürlich auch ein bisschen doof, wenn du dir vorstellst, du liegst auf der Couch und machst immer so, äh, 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 ist auch ein bisschen blöder. Aber das Konzept an sich von Fernbedienung und diese ganze, mhm. das Multifunktions, die Multifunktionsbelegung der Knöpfe, das ist halt das Hauptproblem. Du kannst nicht für jede Funktion eine einzelne Taste haben, dann hast du ja. äh, eine Taste, äh, eine die ist so groß wie ein Laptop. Mhm. Das geht nicht. Ähm, und im Endeffekt willst du aber nur, naja, vielleicht die Nummern-Tasten, laut leiser, an-aus, Programm plus minus. Du willst vielleicht nur maximal, maximal mhm. 15, 20 Knöpfe haben. Ja. Und alles andere, was drüber ist, entweder benutzt du es nur einmal zur Einrichtung, wenn überhaupt. Oder du kommst damit dann halt in Untermenüs und Untermenüs und unter Untermenüs, aus denen du nicht mehr rauskommst, geschweige denn, dass du irgendwann mal weißt, wo du wieder dahin gekommen bist. Ja. Das ist halt nicht mehr nur ein Fernseher. Das ist halt ein Smart-TV. Ja, mit verschiedenen Kabeltunern, Mit DVB-T, DVB-C, DVB-S und ja. Schlag mich tot. Und, und
0: 70.000 Anschlussmöglichkeiten.
1: Ja, und dann programmier das mal um, weil du kriegst ein bisschen was vom DVB-T rein, vom DVB-C oder vielleicht hast du gesagt, Jalla.
0: Das ist bei mir aber auch schon so eine Sache. Der, der hat halt ähm, auch noch analog, also DVB-T mhm. kann anfangen. Und wenn du dann aus Versehen mal, äh, falsche Taste drückst, blub, bist in, in dem Bereich und musst aber dann wieder umschalten auf HDMI, was dann über so ein Menü geht und sowas. Äh, und das ist dann auch schon wieder nervig.
1: Ja, und wenn du dir die, Design, ähm, die Menüs anguckst, da kann man wieder zurück zum Design kommen. Das ist teilweise eine Zumutung, wie die Dinge aussehen und wie sie funktionieren. Also wie die Absolut. Bis da meine Reaktion da ist. Da hm. denke ich schon mal, schon die Batterien aus der Fernbedienung sind alle. Äh,
0: das ist auch nochmal so ein Ding. Ähm, alles ist heute schneller, aber letzten Endes denkst du, äh, es funktioniert nicht schneller. Du klickst irgendwo, klack, Fenster da. Das war doch vor 20 Jahren schon so. Da hast du dann irgendwo geklickt und es hat halt seine zwei Sekündchen gedauert oder sowas. Ähm, weil die Dinger einfach auch nebenbei noch viel mehr verwalten müssen ja. und äh, berechnen müssen. und <lacht> du hast
1: Oder im so Hintergrund gerade ein Firmware-Update läuft und ja, der Rechner, der Prozessor genau, belastet ist. Windows-Update oder irgendein so Kram. Na, oder dein Fernseher, der zieht sich doch auch. Theorie also, wenn du das hm? entsprechende Modell ja? hast, zieht er sich auch seine Updates. und ja. Soll er ja wahrscheinlich auch machen. Ist ja auch alles in Ordnung. plus ähm, wenn du halt von der. Ja, wir haben halt vielleicht das Problem, das Problem in Anführungszeichen, dass wir die alte Zeit kennen. Wir sollten uns mhm. mal vielleicht hier jemanden hinsetzen, der 14 Jahre alt ist und mit der Technik aufwächst. Mal sehen, was der uns so erzählt. Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
0: Der würde uns doch nur blöd fragen, wie? Ihr hattet das nicht? Wie konntet ihr leben? Genau das. Mhm. Und äh, die könnten das doch nicht mehr glauben. Also mhm. wie um, um 12 Uhr mittags gab es noch so ein naja. Fernsehen und
1: äh, Telefon. Hm. Bei uns war es was? Schwarz-Weiß? Ihr habt Schwarz-Weiß-Fernsehen? Fünf ja. Kanäle? Was? Stimmt, ja. Hm? Ja, klar. und wir sind, leben jetzt in der Zeit, wo eigentlich 3D-Fernsehen angepriesen wird hm. gut, das vermurksen sie sich auch wieder aber ist ja hm, egal ähm, die, diese Fortschritte wird es wohl hoffentlich immer geben man ja, muss halt bloß sehen, dass man damit irgendwie klarkommt also, ich hole mir sofort einen neuen wenn es die tapezierbare Folie gibt irgendwie ja? hm. also, ja. ich habe ja so meine Wun Wünsche meinen Wunschgedanken, so OLEDs irgendwie so rollbar, mhm. irgendwie so große Folie, nicht Beamer oder so ein ganzes Und
0: hey. an die Wand gepappt.
1: Ja, oder nimmst das du zusammen, nimmst du mit und hängst was mhm. wieder auf und so. Dann, ja. ja, und wenn es das dann gibt und wenn's, wenn das dann meine Erfüllung wäre, wo ich ja auch gar nicht so viel Fernsehen gucke, ähm, was kommt dann? Ja,
0: ja? Aber das Schöne ist ein schönes Beispiel, jetzt eigentlich Fernseher. Ähm, vor fünf Jahren, grob, ähm, war ja so full hd das Nonplus Ultra überhaupt. Und äh, bei der WM haben sie dann ja auch äh, richtig wieder Fernseher verkauft oder so. Voll HD, brauche ich jetzt jeder. Und äh, ich habe mir damals, einzige Bedingung, die ich hatte am Fernseher, war, er soll schon Full HD haben. Mhm. Und den habe ich jetzt noch. Und der ist jetzt auch noch aktuell. Hätte ich mir da keinen gekauft, nur so ein HD Ready. Hätte ich ja jetzt schon irgendwie so
1: Ja, du Konsole, -Konsole, -Konsole, -Konsole. die offentlich rechtlichen voller Auflösung sind. Es läuft Gut. ja nichts über 720p im äh, normalen wenn ich an der Konsole bin...
0: zocke oder sowas oder ja. Blu-Ray gucke oder so. Äh, da habe ich mir halt damals gesagt, der Fernseher ist kein Smart TV, der hat null Hirn. Aber mir reicht das. Ich mache mein Hirn über den Blu-ray Player oder ich hänge den Raspberry dran oder sowas und dann habe ich mein Hirn. Ich brauche nicht mehr. Und in irgendwie ein paar Jahren, und das ist ja jetzt wieder das große Verkaufsargument, nachdem Full HD äh, ja so gesättigt war, hey, ihr braucht jetzt alle 4K.
1: Ja, aber das, Dem, das ist doch überall, das ist doch immer der... Normal das ist
0: der Fortschritt und das äh, ist halt wieder, die Leute müssen wieder irgendwas kaufen, also schwupp, wir haben jetzt 4K. Klar, werde ich auch irgendwann 4K mir holen. Aber auch da werde ich dann gucken, Aber da
1: werden sie dann schon von 8K oder 16K die Räder.
0: Ich bin, haben. was das angeht, jetzt so äh, fernsehermäßig oder sonst irgendwas, bin ich immer ein paar Jahre hinterher. Aber was habe ich jetzt, was hätte ich jetzt von 4K?
1: Nix. Ähm, du kannst ein paar Vimeo- und YouTube-Videos, glaube ich, runterladen.
0: Bravo. Die kannst du dir angucken. Schön.
1: Oder musst du nicht runterladen, kannst du dir vielleicht angucken. Ja, okay. Selbst natürlich selbstgedrehte Filme, selbstverständlich, und wenn du entsprechende Ausrüstung hast, Kameras genau, oder sowas. Wobei du hast einen schönen Punkt erwähnt, den ich auch stark immer verfechte. Ich würde das Gehirn neben den Fernseher pflanzen. Einen dummen Fernseher genau das, und dann ja. irgendwie Medienabspieler noch holen. Mhm. Die können meist sowieso mehr. Ja. Und ähm, dann hast du auch selber so ein bisschen noch Kontrolle wieder drüber. Du hast natürlich ja. dann nicht den Rückkanal mit einem HBTV oder sowas. Aber. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich das will. Ja, das ist eben dann genau der Punkt. Hm. Willst du das überhaupt? Das wollen ja. die Werbetreibenden, logisch. Ja, die, Klar. Es könnte natürlich. natürlich auch eine neue Ära einläuten mit einem Rückkanal, weil das ist ja das, was. Aber andererseits haben sie es ja seit Jahren mit dem Internet auch nicht hingekriegt. Hm. Da hätte man es ja auch stimmt. schon etablieren ja. können. Hm. Ja. Und ähm, wir werden sehen. Also, ja, also. ich finde es halt traurig, wenn den Leuten, die irgendwie in den Elektronikmarkt gegangen sind, haben gesagt, sie wollen jetzt zur WM-Fernseher und dann wird den halt so ein 4K-Ding verkauft. Wofür?
0: Ja? Für die Zukunft.
1: Ja, und. Wie lange halten die Dinger heutzutage? Die halten keine 10, 15 Jahre wie früher. Klar, wenn der dann irgendwann mal seinen 4 k 4K, Wenn's dann 4K hat. im Fernsehen gibt oder du deine 4K-Filme aus dem Internet bekommst, dann kannst du dir ein neues Gerät kaufen, weil der kaputt ist. Dann ist die nächste WM und der kauft sich einen 8K-Fernseher. Ja, das ist es ja so.
0: Die technische Entwicklung, klar, brauchen wir die, ähm, aber oft äh, wird den Leuten was verkauft, weil die Firmen Umsatz machen müssen und wir haben das neue Killer-Argument und und und. Und für meinen Fernseher gibt es schon seit Jahren kein firmware update mehr und deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass das kein Smart TV ist. Das wäre jetzt schon völlig veraltet und so mache ich mir halt mein Smart TV über
1: andere Geräte. Und ja, und aber auch gut klar. Vor ähm, allem, auch fallen weiter. Fallen. weiter. Um, das mit dem Firmware-Update oder sagen wir mal so, wenn du dann so einen richtig schönen Smart-TV hast, du, du holst dir natürlich auch wieder so eine Antiviren-Problematik rein, wenn es dann keine Updates mehr gibt, wenn es dann offens offensichtliche Lücken gibt und dein mhm. Gerät ist außerhalb der Garantie. Also bei meinem Philips war das so, nach zwei Jahren Garantie gab es auch keine Firmware-Updates mehr. Mhm. Und ähm, so, dann hast du das Gerät und kannst aber nichts mehr machen, wenn es dann halt wirklich irgendwelche Sicherheitslücken gibt, die dann halt im Fernseher immer herrschen werden eventuell ja. und du kannst halt nichts gegen tun. Du kannst ja höchstens den Stecker ziehen oder das WLAN ausmachen, damit er kein Internet mehr hat. Aber mhm. wenn ich das dann bewusst so haben wollte,
0: ja, ja? dann fehlen mir aber vielleicht wieder irgendwelche Infos zu den laufenden Sendungen, die da eingeblendet werden und bla bla bla. Was ja auch heikel ist bei diesen Smart TVs mit dieser eingebauten Kamera, wo sie ja schon gesagt haben, die könnte mal so ein bisschen spionieren oder sowas. Und wie du schon sagst, wenn es kein Filmupdate gibt, hey, wer weiß, was da irgendwer anstellen kann mit äh, dem Smart-TV. Ja, okay. Aber das ist halt so, tja, die dunkle Seite des technischen Fortschritts.
1: Das ist ein schöner Titel, ja.
0: Ja, also ich meine, ich, ich bin ja keiner, du auch nicht, der sagt früher war alles besser oder sonst irgendwas. Ähm, aber wir nutzen die Technik aber ich glaube wir sehen auch was für Gefahren Nachteile Haken und Ösen wird. ja weil und wir
1: in dem Bereich uns einigermaßen auskennen in dem Bereich ja. beruflich tätig sind und halt auch viele Probleme sehen und auch erleben ja, wenn ich sind. jetzt in einem ganz anderen beruflichen Umfeld wäre dann ja. würde ich mir darüber wahrscheinlich einen Kopf machen oder würde ja. ich mir jetzt äh, würde Gefahren ich mir vielleicht Hitler, über, für ja. die äh, weiß ich nicht die bevorstehende Überalterung von Deutschland oder oder was auch immer Gedanken mhm. machen über die Rentensituation, weil mich das beruflich betrifft. Cool. Ähm, bei mir ist es nun mal irgendwie die Technik mhm. und ähm, seit dem C64 und ähm, yes. <lacht> Das waren noch Zeiten. Ja, da war der Rechner da, als du ihn eingeschaltet hast. Ne? Wobei, so langsam das kommen wir ja dank SSDs jetzt auch wieder dahin. Es ja, ist, so ist ja nicht mehr ganz so grausig. Mhm. Wir haben da schlimme Zeiten erlebt,
0: ich meine, der Rechner war schnell da, aber wenn du dann mal ein Spiel gestartet hast, bist du auch erstmal. Ja, aber du musstest
1: da dann halt auch erst, und du musstest dich mit Basic auseinandersetzen. Und du musstest mhm. wenigstens rudimentäre Fe Befehle kennen. Ja, das ist und aber dann wieder
0: wie, wie damals bei DOS oder so: du kennst deine fünf Befehle und kannst damit deine Spiele starten. Klar. Also, tja. Naja. Ich glaube,
1: wir haben so weit alles. Haben wir dann alles soweit. Ich glaube, also was ich mir so. Vorab so ein bisschen notiert hatte, haben wir glaube ich wirklich fast alles im Rahmen unseres verzweigten Gespräches dann irgendwie doch erwischt. Ja, wir haben ja schön Rundumschlag gemacht. Und wenn es halt noch jemand ausgehalten hat und noch nicht,
0: noch nicht vor viel. Schreck
1: abgeschaltet, ja, wer weiß. ausgeschaltet und einen Computer verkauft hat. Ja, Smartphone hat. abgestellt und Vertrag gekündigt
0: hat. Ja, wahrscheinlich, als wir vorhin irgendwie so gesagt haben, da gibt es Gefahren oder so, haben wahrscheinlich manche jetzt abgeschaltet und äh, ja, sitzen in der Höhle.
1: Oder schon, hallo, hier ist der Hausmeister. <lacht> oder so.
0: Naja, ähm,
1: ja, war doch ein schöner Rundumschlag.
0: Und schön, dass du da
1: warst. Tja, ich bedanke mich auch, war ein nettes Gespräch. Ja, solche Gespräche führen wir öfter mal so, wenn wir so also hier unterwegs sind. Ist ja auch Aber immer noch habe ich meine Daten dazu nicht aufnehmen lassen und in die Wolke hochladen lassen.
0: Ich nehme das nächste Mal einfach mit auf. Hm. Ich, mal sehen, ob ich dich dann darüber informiere.
1: Naja, ich wollte gerade sagen, <lacht> eigentlich haben wir einen ausreichenden Datenschutz in Deutschland. Ja. Es gibt Gesetze, <lacht> die müssten bloß ausgeführt oder vollstreckt werden. Ja,
0: das kannst du dann ja mal gegen mich, gegen mich tun. Gut, vielen Dank. Und ähm, Sehr gerne. Mal sehen, vielleicht machen wir sie demnächst mal so nochmal sowas. Gucken, was die hören. Wenn so der Aufschrei nicht ganz
1: so groß ist, dann kommst du. Auch noch können mal wir das vielleicht nochmal ein zweites Mal machen. Mit An den anderen Themen, mit anderen Punkten.
0: Ja, oh, Punkte gibt es genug. Also ich glaube, wir haben noch nicht alles so gehabt, worüber wir uns mal so aufgeregt haben. Aber war trotzdem nett. Das
1: soll ja kein Rage-Podcast werden.
0: <lacht> das wäre doch mal was. Der Hausmeister Raged. Mit Carsten. Ja. Okay, danke und ja, mach's gut.